2: Bienvenidos una semana más a Level Up, vuestro programa de videojuegos favorito, vuestro programa de, de sobremesa, y volvemos una semana después, la verdad es que chicos, esto es casi de logro desbloqueado, ¿no? Tres semanas consecutivas después de aquel parón de tres semanas es como como para celebrarlo y echar los cohetes, ¿no? De, de... No cantemos y... victoria, que <risa> no sabemos si vamos a estar capaces de hacer doblete este mes, o sea, el, de, de, perdón, el... Los cuatro, meses, los cuatro semanas de, de podcast, pero, pero bueno, por, por el momento vamos a, a celebrar lo que tenemos, ¿no? que es programa número 17 de esta cuarta temporada, ya ha terminado el E3, ahora sí que sí, ya ha cerrado la Feria de los Ángeles, a Calicanto eh, sus puertas, hasta, las, hasta el año que viene no volveremos a... bueno, mientras sí que volveremos a hablar del tres 3 bastante antes del año que viene, porque todavía en este programa hay cositas que colean del evento y en realidad gran parte del, o una parte importante del contenido del episodio de esta semana va a ser eh, comentar esas noticias de, del evento de Los Ángeles que a lo mejor eh, quedaron podando, de las que no en las que no profundizamos la semana pasada cuando dedicamos ese monográfico de más de tres horas al evento angelino incluso bueno pues esas noticias que han ido saliendo después del de cierre de la feria y que creemos que pueden ser de interés, al menos aunque sea nombrarlas. Después de, de este repaso a todo, lo que ha, a todo lo que quedaba de sí del D3, hablaremos sobre una de las polémicas que como siempre es recurrente, que ha vuelto a saltar a la palestra, que es eh, la consideración de los videojuegos como como una adicción, adicción, ¿no? Es decir, la propia adicción al propio videojuego que está en un anteproyecto, en un borrador de un anteproyecto de la Organización Mundial para la Salud. Sí. Eh, reflexionaremos sobre ello y terminaremos hablando de Vampire, eh, el título de la gente de Dumbnaut, que, eh, oye, ha cosechado críticas más que notables, el aplauso del gran público y que nuestro a nuestro compañero... Raúl, que hablará a largo entendido de él, pues le está encantando. Le ha encantado tanto que ya lo recordaremos a lo largo del programa pero bueno, ya antes de aquí que podéis bajaros por nuestro canal de YouTube para, para ver un vídeo en el que el bueno de Rulo desgrana pues cuáles son esas fuentes de las que ha bebido eh, valga este guiño vampírico este vampire de, de DotNord. Eh, también tendremos la firma eh, de José Carlos Castillo, donde eh, nos hablará de Days Gone y como siempre, la sección con los comentarios y audios de los oyentes. Que esta semana, la verdad, es que no tengo ni idea de si tenemos o, o no tenemos audios. Ya sabemos más a, de dudas más adelante. Y antes de, de hacer una pequeña pausita, como siempre, toca presentar a, a este equipo de excepción que está conmigo aquí en este episodio número 17. Ya le he nombrado en la presentación del programa. Raúl Romero, ¿cómo estamos? Caballero, ¿qué tal?
0: Muy buenas a todos. Pues en una semanita más aquí con todos vosotros. La verdad que eh, se coge con ganas esto, ¿eh? Se coge con ganas. <risa> es, es, es Pillar un poco rebufo
2: y ya no hay quien me pare. Bueno, y además tienes tienes mucho que contarnos esta, esta semana, sobre todo con, con Mompire. Tenemos muchas ganas de, de escucharte. Yo tengo muchas preguntas que hacerte así que vete preparándote para, para darle las sin hueso. Aquí tengo toda la vista de ajos
3: alrededor del monitor. <risa> y Marc Fernández, ¿cómo estamos, señor? Bueno, pues yo aquí como un héroe todas las semanas, que no falto, y aunque esté en medio de la temporada de exámenes, que es lo que estoy aquí. Tengo, Acabo de tener un examen hoy, tengo un próximo examen el viernes, y, pero bueno, <coughs> el ratito de los videojuegos no me lo quita nadie ahí está, es la hora de desconectar, ¿no? Eres un adicto a los
2: videojuegos, entonces. Efectivamente, me voy a
3: autodiagnosticar el desorden del juego yo mismo.
2: <ríe> Luego hablaremos largo y tendido sobre, sobre esta polémica que está coleando y está dando mucho que hablar, sobre todo en redes sociales y en prensa especializada. Os saluda Alfonso Gómez, muchísimas gracias por habernos elegido. Hacemos, nada, una brevísima pausa de 20 segunditos y arrancamos con el repaso a las noticias de la semana. Hasta ahora. estamos. Eh, estáis escuchando el programa 17 de esta cuarta temporada de Level Up y lo prometido es deuda. Vamos a, a repasar estas noticias que, que han sido protagonistas en L3 pero que tal vez no han tenido el calado y la enjundia que han tenido pues, los propios videojuegos u otros, u otros anuncios. Eh, y creíamos que aún así era interesante por lo menos reseñarlas y hacer aunque sea nuestra, nuestra valoración sobre sobre, sobre estos asuntos no sé si recordáis chicos porque creo que en el programa de la semana pasada
1: no hablamos de ello,
2: si lo hicimos lo nombramos como muy muy por encima eh, pero Microsoft en su conferencia, antes de cerrar eh, el evento con aquel tráiler primer tráiler de Cyberpunk 2077 eh, lanzó una serie de mensajes al bueno de Phil Spencer eh, que dejaron entrever, en cierta manera, cuál era el rumbo o cuál era el futuro de, de, de la industria del videojuego, cómo ellos estaban preparándose para el futuro de la industria del videojuego. ¿no? Y por un lado, dejaron entrever que estaban trabajando en una nueva consola, en, un, en lo que sería la sucesora de la Xbox One X, que por el momento no tiene nombre, aunque sí que es cierto que ya se ha filtrado algunas informaciones, con, desvelando el nombre en clave, que si mal no recuerdo, chicos, estoy tirando en memoria, es Scarlett, creo ¿Sí? recordar. Sí, sí, así es. Eh, y además de, de esta información, ¿no? de, de, de dejar claro que ellos siguen apostando por la industria del videojuego y que tienen una sucesora en camino, ya veremos eh, cuándo será, también hablaron sobre un servicio eh, en streaming eh, para, voy a citar literalmente las palabras de Phil Spencer Que las tengo aquí que decía Que dijo literalmente en la conferencia de l 3 Nuestros ingenieros de la nube Están trabajando en una red de streaming de videojuegos Para liberar el juego con calidad de consola En cualquier dispositivo Claro, esto De alguna manera ha desatado La especulación de la gente eh, Dejando entre ver, pues, eh, hacia dónde quiere moverse Microsoft, ¿no? Y un directivo de la propia compañía, en concreto el compañero Matt Booty, que es el cabeza de los estudios de Xbox, dice en una mesa redonda que se celebró en el 3 se atrevió a dar su, su visión de cómo cree que va a ser la industria del videojuego de aquí a una década, ¿no? Y el tío deja claro que él sí que cree que de aquí a 10 años eh, aunque los videojuegos y perdón los teléfonos van a ser eh, fantásticos y geniales y que eh, vamos a estar conectados continuamente cree que aún así seguirán habiendo seguiremos teniendo consolas o una suerte de aparato similar a las consolas que serán por así decirlo la plataforma de juego principal en los hogares ¿no? en, en las casas pero que eso no quiere decir que ellos estén apostando por otras tecnologías diferentes como, como el streaming para acercar eh, los videojuegos o los videojuegos de la división de Xbox a todos los dispositivos y entendiendo que eh, los tablets y los teléfonos móviles pues tienen que ser también uno de los núcleos principales o se terminarán siendo uno de los núcleos principales de juego, ¿no? Eh, ¿Cómo os quedáis con, con estas reflexiones, con estas noticias, chicos? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué lectura sacáis de ello? Marc. Bueno, pues, a ver, es Microsoft.
3: Eh, y es eh, los, son los coletazos finales de esta generación. Además, ya conocemos a la compañía como es cuando, cuando llega Hargar nuevo, ¿no? Eh, sí. Lo pone por las nubes. Así que, para el un momento es humo. Sí. Es simplemente humo, es... Eh, política ficción de la, de la compañía, es empezar a hablar, empezar a sembrar el hype para que luego los artículos que salgan cuando se filtren las próximas consolas y demás, pues la gente empiece a hacer, a hacer tu, sus teorías y la prensa empiece a sacar pues sus, sus historias no que calienten la cabeza de los jugadores. Pero para mí el momento es eso, es eh, una únicamente humo que sirve para empezar a avivar el el, el hype para preparar pues bueno pues un anuncio eh, posterior que decepcionará o sorprenderá y poco más que no tampoco puedo sacarle 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 mucho el tema de la desaparición de las consolas o el cambio del juego físico por por streaming y demás es, es algo que lleva hablándose desde desde hace bastante tiempo, pero bueno, son ellas las empresas que dirigen el cotarro, así que son ellas las que más o menos eh, deciden cuando estos cambios se van a producir, cuando creen que están preparados para que se produzcan. Recordemos que hemos, in hemos tenido intentos eh, eh, previos fracasos, fracasados de intentar eliminar el formato físico, ¿no? Como la... La, la PSP esa extraña, cuyo nombre no me acuerdo, que, que, que bueno, se metió un batacazo. <risa> PSP Go. En... La PSP Go, es pues, verdad, como como el Pokémon. Que se metió un batacazo curioso. Pero bueno, si realmente creen que ya están tecnológicamente preparados, que la gente le tiene menos miedo a al formato digital o que pueden sorprendernos con cuestiones nuevas de nueva índole como esto de juegos por streaming y demás para que para que nuevas nuevas compañías eh, puedan no sé, introducirse en, el, en la industria del videojuego pues a mí me parece bien simplemente cambiará el paradigma y punto a ver,
0: eh, efectivamente o sea está claro que bueno las las eh, declaraciones desde este Tipejo a mí parecen bastante interesantes puesto que Puesto que, claro, como se está venga a decir, como vino a de decir tú, mar, que se está eh, intentando quitar el de una manera o de otra lo que va al futuro, a lo que estamos abocados, es a quitar el, el formato físico, pues que venga este hombre diciendo esta visión que tiene de futuro, pues es, es interesante, es interesante de oír. Eh, Está claro que Microsoft andaba detrás de otra consola y ha salido el nombre en clave, como en su día fue la Xbox y, y la Xbox One, que era, no me acuerdo el nombre en clave de la Xbox One. Ahora, bueno, a esta es Scarlet, bueno, da igual. Se empieza a rumorear también de la PlayStation 5, o sea, no es sé si ninguna novedad, eso es, están ahí los rumores, siempre pasa a final de las generaciones, probablemente muevan 8K y tú te acabas de comprar por mil euros una tele de y 4K, y ya no te valga para nada, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que tocan mucho los cojones. Y que, y que parece que tienes que, que seguir el ritmo, pero muchas veces no puedes y, y todo esto. Creo que Microsoft ha plantado un pino bastante importante con el tema de, de Xbox Game Pass. Ha golpeado primero, lo ha hecho bien, porque las cifras le están avalando. Y este es el paso lógico, ¿no? Estos ingenieros que tiene Microsoft trabajando en la nube es para que probablemente, casi a un 90 y pico por ciento pues eh, podamos disfrutar de los videojuegos como si de un Netflix se tratara. Que es a lo que va a lo que va esto, más que... Bueno, sí, es a lo que va, es que yo creo que es así. Eh, también está eh, Sonic on PlayStation Now haciendo pequeños retoques como opciones para descargar el juego, muy al estilo de, de, de Game Pass. Entonces, creo que se están alineando los astros y los planetas para que efectivamente de aquí a 10 años tengamos eh, ese futuro ahora y bastante bien asentado.
2: Sí, yo creo que yo en ese sentido estoy con, con lo que decís vosotros. Eh, se, Microsoft simplemente pues está, eh, es un mensaje entre comillas de cara a sus accionistas, ¿no? por así decirlo, más que de cara al consumidor, que al final el consumidor quiere un juego y un sitio donde poder jugarlos. Eh, está claro que la mentalidad está cambiando, tiene que cambiar poco a poco y no van a decir de la noche a la mañana, no, mira, es que a partir de ahora nuestra consola del futuro eh, va a ser todo en streaming y con un servicio de suscripción y vamos a dejar de vender videojuegos, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que, que, que no sé si ese es, es el camino que quiere tomar Microsoft, todo ha dicho de paso. Pero, eh. Yo sí que creo que, bueno, que está jugando, entre comillas, a no tener los huevos en, en una sola cesta. ¿no? Ah, está claro que su apuesta por el Game Pass eh, es firme y creo que ese mensaje de estamos trabajando con nuestros ingenieros de la nube... Mmm, una tecnología que nos permita jugar en streaming en otros dispositivos pues va muy en la línea de lo que quieren o de lo que están haciendo con Game Pass y probablemente sea la hoja de ruta de hacia dónde quieren llegar y no nos engañemos, probablemente de aquí a 10 años los móviles como nosotros los estamos construyendo hoy día pues van a ser otra cosa completamente diferente y probablemente pues no, no lo sé, es decir, si ya eh, hay juegos móviles que permiten que, que se ven mmm, como, bueno, o sea fantásticamente bien pues no quiero pensar cómo puede ser de aquí a 10 años, ¿no? El, la duda que surge siempre es el tema del control, ¿no? Pero, bueno, pues es que los videojuegos avanzan a pasos gigantados y es que es, es muy difícil aseverar nada. Y luego el tema de una consola, pues, bueno, pues no doy la información suficiente, por si acaso, para no pillarme los dedos y simplemente, pues, comento lo que es una obviedad ¿no? Eh, que puede parecer una obviedad para nosotros, pero que yo creo que también que es un mensaje de estos de eh, oye, que sepáis que nosotros seguimos en esto eh. o sea, que, que esto no es lo, este no es de los últimos o el penúltimo de tres en el que vamos, al que vamos a acudir como Microsoft y como first party, sino que, que estamos a muerte aquí, entonces pues bueno eh, bienvenido sea pero si mucha información eh, relevante pues la verdad es que como tú bien has dicho Rulo pues, pues simplemente es una noticia obvia como lo de PlayStation 5 que está surgiendo eh, en las últimas semanas y que pues, eh, vienen a, a remarcar el hecho de que pues, nos estamos acercando a ese, a ese fin de, de ciclo. ¿no? Que, que ojalá no esté muy cerca, porque me da mucha rabia, pero que es inevitable. ¿no? Que, Dos añitos le doy yo. Sí, yo creo que para 2020, me que finales de 2020, así campaña navideña, eh, tendremos las nuevas máquinas. no me sorprendería mucho que fuese que nos sorprendiesen con algo el año que viene no tendría mucho sentido pero bueno eh, también esta es la generación en la que eh, la industria del videojuego ha querido probar con esto de las consolas intergeneracionales no entonces ya y nos han cobrado dos veces por una por una, eh, con misma consola no un poquito un poquito mejor volado. vamos a ser justos y vamos a decir que la consola de de, de Microsoft es un es un pelín, es un pelín mejor o tiene más sentido que la propia PlayStation 4 Pro. No sé si queréis añadir algo más, chicos.
0: Sí, bueno, eh, sin más decir que efectivamente que ha habido muchísimos detractores diciendo que eh, diciendo pues eso, que Microsoft iba a abandonar ya el mundo del videojuego, que esta consola iba a ser un uno de los últimos clavos en su tumba y bla, 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 bla. Pero estas declaraciones y todo lo que se está hablando no hace más que, eh, pues eso, comentar eh, esta gente que tiene ganas, que está ahí en Liza que va a seguir compitiendo, que es una gente competitiva y que mira por el usuario. Porque si hay una generación que ha mirado por el usuario, para mí ha sido Microsoft. Eso que quede clarinete. Y para muestra un botón. O sea, no estoy inventándome nada. ¿eh? Esto estoy hablando con hechos
2: empíricos. O sea, es así de claro. Bueno, pues si queréis pasamos a la siguiente noticia eh, y bueno, es algo es, es una noticia que ya comentamos en su, en su día la semana pasada concretamente al respecto de Fortnite y, y su llegada a Switch que tenía que ver con, con la polémica que se ha resaltado sobre Juego Cruzado que, bueno, pues que PlayStation ha dicho que la que cuenta trae. que, que te has creado en... Eh, eh, pues para jugar a Fortnite en su consola, pues no la puedes utilizar en, en Switch, algo que, bueno, pues que no tiene mucho sentido viendo lo que se está haciendo pues con la cuenta para jugar en Xbox eh, One o para jugar en PC, ¿no? Y a colación de todo este asunto, resulta que han preguntado a Electronic Arts eh, a lo largo de la celebración de del E3 sobre si vería con buenos ojos incorporar el juego cruzado en su diferentes iteraciones deportivas y ellos decían que FIFA 19, o sea, que FIFA 19, por ejemplo, lo ven como, bueno, pues con muy buenos ojos y de hecho, pues que para ellos entienden que desde el punto de vista del consumidor haría que fuese algo realmente irresistible porque se crearía una comunidad muchísimo más grande, pero eh, han dejado cuenta, han dejado claro que a pesar de que sea algo que ellos han valorado y comentado internamente, pues se han encontrado con con un problema y es que hay alguna de las first party que no está muy a favor de esta inclusión. No cita el nombre, pero vamos, yo creo que, que viendo la polémica de lo que ha pasado esta semana con Fortnite y Switch, entendemos, porque además para eso eh, Sony siempre ha sido muy clara que no lo tienen no tiene claro y que es la propia PlayStation la que no quiere, la que no quiere este juego cruzado.
3: Claro, yo, a ver, es que los entiendo, es normal que no quiera que Sony no quiera participar en el tema del, del crossplay, porque a fin de cuentas es una cuestión que va relacionada con el tema de, de, de los exclusivos y con qué consola comprar. Si eres la compañía cuya consola copa ahora mismo el mercado con muchísima diferencia, te interesa ante todo mantener ese monopolio. El hecho de que, bueno, tú tengas ahora mismo el control de todo de lo, la mayoría de exclusivos y tengas, evidentemente, contratos con eh, third parties con no exclusivas temporales, simplemente, pues, como al ser tu, tu consola la más vendida, tú, ese juego de third parties donde se va a vender más es eh, precisamente tu, tu consola, eh, es normal que quieran... Eh, ser proteccionistas en ese aspecto y cerrarse frente, frente al, al crossplay, es decir, que en su consola siga habiendo entre comillas exclusividad a los juegos eh, multiplataformas. Jo, pero yo no entiendo, es... por ejemplo, perdona, no apunto sí. al, un, un punto de licencia yo, yo no entiendo el ir,
0: ese ir entre, eh, contra el corriente, quiero decir... También es un poco ver eh, cómo está evolucionando el mercado. Son ganas de, de no querer estar, no sé, dar una imagen eh, demasiado conservadora. Que, que lo haga Nintendo lo, lo puedo llegar a entender, pero que lo haga Sony, ¿no? Que, a ver, no sé, está ahí ni mucho ni poco, pero que tampoco creo que sea una empresa tan tan conservadora. Bueno, menos el mando que llevan con ese mando desde...
3: <risa> es la, primera ver, la, empresa, la empresa japonesa que de japonesa ya tenga poco en cuanto a cultura empresarial, pero no, lo, me refiero que, que son cuestiones económicas. O sea, vete tú a saber si Microsoft no haría exactamente lo mismo en la misma, en la misma posición. Yo lo que creo que sí que es necesario para que esto se produzca es que a, haya una mayor competencia por parte de, bueno, de las otras de las otras de las otras consolas o sea de, de, de Microsoft básicamente porque Switch pues bueno van como a, a, a su bola su, así pero si realmente la diferencia entre ventas no fuese tan abismal porque sí es significativa si no, no, harían estas cosas. Sí, yo es, creo ¿Cuál
0: que... es la diferencia? Son 70 millones frente a 40, 39, 38.
3: Lo sabes, lo sabes tú mejor que yo. Por, por ahí anda, que sí que es diferencia. ¿eh? Sí. sí, pues por eso, precisamente por, por, por eso. Eh, la calidad de los, de los exclusivos frente a los de las de, frente a la de la competencia se notan, se notan mucho. Entonces, es normal que, que estén ahí. Eh, más que ser. Bueno, conservadores que también lo que hacen es e ir a contracorriente, lo que hacen es eh, jugar en el terreno que, que, que más les favorezca. Y si dicen que no a los a los crossplay y tienen a. yo sé, a la mitad de las First Party compradas, por, por, por ser un poco, por decir algo, un poco un poco bestia, pero. Pero para que quede claro el ejemplo, pues es normal que haya mucha gente, que haya muchas compañías que estén muy cómodas bajo el yugo de Sony y por tanto se puestan reticentes a hacer algo que no va con sus políticas. Es normal, es, es, es el mercado, amigo, <risa> ¿sabes? Yo espero, espero que la generación que viene le vaya mejor a Microsoft porque, bueno, pues competencia es entre las empresas... Entre, en este en estos aspectos es, eh, es bueno para al final para el, para el consumidor y que el crossplay total y absoluto que es el sueño húmedo de todos los jugadores sea una
2: realidad Sí, está claro que es proteccionismo puro y duro o sea, es, es impepinable no, no hay otra eh, cuestión para para que PlayStation se niegue en rotundo creo que lo has definido perfectamente y y no voy a repetirme porque firmo no de juego lo que dices. Pero es una pena, ¿no? Porque al final estamos viendo que entre comillas una de las cosas que tienen los videojuegos del futuro es esto, ¿no? Es el oye yo quiero jugar con la gente, con mis amigos, y me da igual en qué plataforma estén jugando, ¿no? Mientras tengan el juego, poder si puedo jugar con con Cormacal de Division mientras está en Play, Aymar está en Xbox y yo estoy en PC y demás, y podemos intentar jugar todos juntos, al final es lo de menos. Pero, pues bueno, pues es una pena, porque además hay una serie de juegos que se beneficiarían muchísimo ¿no? con ese cosplay. Y evidentemente los juegos deportivos eh, son, son firmes candidatos a beneficiarse... A, beneficiarse de, de esta de pero bueno, pues oye,
0: es, es una es una pena, la verdad es que le diré a, a contracorriente además es eh, mirar para el otro lado cuando siempre las compañías han sido tan cerradas, hubo un tiempo que eran muy muy cerradas, eh, ha habido un movimiento de apertura y ahora por fin con esto del crossplay pues eh, tienen, están teniendo la oportunidad, pues eso, de abrirse un poquito más a todo. Es como, yo esto lo veo como cuando las cadenas de televisión antes, casposas de toda la vida, no podían mentar nada de la competencia. Y ahora pones cualquier cadena y, y pues te nombran cualquier programa, aunque sea de la competencia. aunque sea O sea, yo es que lo veo algo por hacer un simile algo parecido. Y no querer hacerlo, tío, es eh, volver a esa casposidad del pasado, tío, en la que eran tan cerrados y tan obcecados, tío, que, que, que no lo permitían. Y es como... Me parece algo obsoleto, ¿no?, del pasado ya. Y no sé, me parece raro. O sea, es... bueno, no me parece raro porque el argumento que tú has escribido, Cormac, me parece un buen argumento, pero me parece que es
3: querer ir contra corriente demasiado. Yo creo que Alfonso ahí ha dado en el clavo. O sea, es... Eh, el uso de la, de la influencia de la mayoría de los grupos de amigos para, para seguir encasquetando consolas. Si mi consola es la más vendida, pues en un grupo de 10 amigos, 7 van a tener PlayStation 4 eh, y otros 3 sí, ¿no? pues, van a tener a? van a tener la, la Xbox One. Si quieren jugar todos al mismo juego, como buenos amigos que son, pues eh, tres, hay 3 tres que se van a tener que quedar fuera porque porque pues no tiene pues ese juego en la PlayStation, pues no tiene crossplay, pues nada, pues se compra una PlayStation 4. Y sí, a correr
0: esa
2: la solución. No tiene más. Bueno, chicos, si os parece hacemos una pequeña pausa y seguimos con el repaso de las noticias, ¿vale? Dale. Ahí. semana en, en Level Up. Eh, hemos hablado de, bueno, de Electronic Arts, el juego cruzado, eh, de cómo ve Microsoft el futuro. Y hablando de futuro, el señor ideo Kojima eh, ha tenido una charla bastante, bueno, larga con su amigo el periodista Geoff Knightley, que, o Kaisley, o no sé cómo coño se pronuncia, que es eh, uno de los máximos responsables de los Game Awards, y han hablado sobre The Stranding, como no podía ser de otra manera, y sobre el propio ideo ¿no? Y Kojima ha desvelado que cree que puede que se encuentre ante su último desarrollo. Que Yo lo no, no me lo creo. algo que ya hemos escuchado muchas veces. No en el sentido de que sea su último videojuego, pero bueno, cuántas veces hemos oído que si el Metal Gear 3 era el último Metal Gear luego el 4, luego vino el 5 y demás, y que estaba trabajando para que este Dead Stranding tan inclasificable y tan extraño, pues sea un título que, que valga la pena, ¿no? Porque pues, porque pues eso él se está planteando que probablemente sea su último proyecto. Sí. ¿Lo creéis? ¿No lo creéis? No, yo no me
0: lo, no me lo creo.
2: Simplemente o... no, no, yo, me hay... creo, yo me
3: creo que es su, su única estrategia de marketing.
0: Sí, sí. o sea. Los claro. Regresos
3: triunfantes al estilo hollywoodiense, eh, las polémicas y el decir que va a ser su último, su último
0: juego. A ver, con el ego que tiene este hombre, macho, yo, yo no me creo que... Es el eterno retirado. O sea, es eh, siempre... Siempre... Siempre está ahí la ópera magna suya, ¿no? Todas son. La, la última, la máxima y al final siempre hay otra. Yo, de momento, ese, esas palabras creo que no... O sea, son eso, efectivamente. Una campaña de marketing, el tío es un community manager de la hostia, porque hace campaña por redes sociales encima. Y,
3: de restaurantes, sí. Efectivamente.
0: Y, y con su colega Matt Mikkelsen también y Norma Y efectivamente. Y yo creo que se tocan mucho en las habitaciones de los hoteles por la noche <risa> <risa> y, y al final tiene un tío detrás diciéndole, sí, tío, tú coge y dile que que sí, que sí, que va, vete diciendo por ahí que es tu último trabajo, tal, que no sé qué, que al final te va a salir bien la cosa, mis cojones. Y luego al final, pues, acaba volviendo <risa> siempre como el turrón en Navidad.
2: Hombre, no olvidemos un detalle. A ver, eh, no olvidemos dos detalles. Uno, eh, ideo que iba es un fantasma eh, por eso también le queremos. O
3: sea,
2: vez que vamos a... Pero también es tan
3: necesario en la industria, Hace falta personajes de esto. Sí, de sí. juego.
2: Me gusta porque en, en, es algo, eh, lo que has dicho, el tema de los personajes. Llevo reflexionando una temporada sobre ello ¿no? y se ve que viene una hornada de nuevos creativos, de nuevos desarrolladores de videojuegos, como puede ser eh, Cory Barlog, Bar, no, Barlo, de, tengo de parte, ¿vale? El señor de los anillos, pues, He hecho no, mucho daño. Eh, este, ¿cómo se llama? Neil Dragman, incluso Rijana Pratchett eh, como escritora, eh. Sí, sí, sí. Eh. Que, viene, que viene detrás, que viene con otra forma de entender cómo tienen que ser eh, la comunicación y incluso cómo se escriben y se hacen videojuegos hoy día. Pero, hostias, es que ideo Kojima es como nuestro Woody Allen, por así decirlo, ¿no? Bueno, a ver, no sé si es un violador y cosas de esas. <risa> <risa> Esperemos que no, por favor. Pero, pero, no, que mito. Eh, pero, pero, para que entendamos un poco la, la figura del propio personaje, y estoy contigo, necesitamos más de esta gente, pero lo que quería decir, por un lado, vale, es un fantasma, todos le queremos, apreciamos su forma de ser, su forma de venderse, pero no olvidemos otro detalle, que es que este buen hombre tiene 55 años, creo. O sea, eh, este juego, cuando salga, va camino de los 57 años o 58. Eh, y a lo mejor ya, a ver, me he pasado el mundo de los videojuegos, he hecho millones de, de yenes y de dólares y de euros con los Metal Gear, los tonos y demás, y, esta puede ser mi última gran obra, ¿no? Que eso no quiere decir que se vaya a retirar al 100% de los videojuegos. Miyamoto se ha retirado de los videojuegos, ¿no? no pues el tío se sienta en una junta de, de accionistas o una junta de, de directivos y eh, directiva, perdón, una junta directiva y toma decisiones sobre el rumbo de Nintendo, ¿no? Pues este señor a lo mejor se dedica a supervisar proyectos en Kojima Productions, ¿quién sabe, ¿no? Vale. Yo creo que el factor, edad, el factor de edad es importante, o sea. Es, un, es una industria esta en la que los desarrollos triple A eh, y además ya sabemos cómo es Kojima, son muchos años, generan mucho estrés, generan eh, mucho desgaste a nivel mental, a nivel anímico y luego pues toda la campaña de promoción, todo el mamoneo que hay siempre detrás, que yo sí que sí que puedo creer ¿no? que a lo mejor él, se, él está considerando que, que ya está, tío, que no tiene ya nada más que demostrar a la gente. No lo sé, sea, vamos, ¿eh?
0: ¿eh? A ver, bueno, yo quiero lanzar aquí una... Quiero lanzar aquí algo, mira, a ver, a ver qué opináis. ¿Qué creéis que va a salir primero? ¿El de hace Stranding
3: Walking Nohers, no, es coña. <risa> el Death Stranding... Es que son, dos, son dos que son de la misma quinta, ¿eh? O sí, sea, pues espérate, eh, que, que, va pico años, sí. Que,
0: que va mejor. Que va mejor. Death Stranding o el remake del Final Fantasy VII. ¿Qué va a ser el primero?
3: Hostia, no. El...
0: <risa> Hostia, al oro con lo que decís que queda grabado, ¿eh? Que es Seguro. Square
3: Enix. Por, no, por eso mismo. Porque Square Enix eh, te, tarda en hacerte un desa te tarda en desarrollarte un juego de mierda bajo el equipo de Nomura 10 años.
0: ¿Sabes? ¿Y y joder, ¿y cuántos vamos de desarrollo de remake? ¿Cuatro?
2: Sí, por eso, no, no, el remake por <risa> otros otro cinco años. Pero a ver, el tema, el tema no es ese. El tema es que no se ha visto nada del remake en realidad. No es jugable, un... eso es. Desde stranding había, hasta la fecha habíamos visto pues que unas temáticas muy polivimas, que ya lo dije el otro día en el en el podcast, a mí me daban igual, tan, tanto igual que solo vi el, el anuncio y el resto de de cinemáticas me la han sudado completamente porque como no entendía nada del juego pues no no dejaba interés pero ahora que hemos visto este simulador de globo eh, Libero, Libero,
3: simulador de globo en, en Galicia cuando lo del chapapote con
2: los cinco pues eh, sí que sí, sí que lo veo muy bien el juego eh, la verdad eh, Ojalá lo veamos el año que viene, yo creo que no, yo creo que a este juego todavía le queda todo 2019 de desarrollo, pero, pero va a salir antes que el otro. O sea, el otro yo creo que te no gusta hacer nada, o sea, han, han cacharrado con el motor gráfico, han visto, uh, qué bonito nos queda el Final Fantasy con este motor gráfico, pero no tienen nada montado.
3: No, y el otro, el otro
2: eh, enseñaron
3: eh, gameplay hace un par de años, pero era gameplay eh, que era... Eh, conceptual, ¿vale? Que lo hace mucho Nomura, que te mete un tráiler de gameplay, que aparece gameplay, y luego no es gameplay. <risa> luego tienes el resultado final del juego, y dices, ¿pero dónde está esto que viene este tráiler? O sea, no, si no tiene nada,
4: absolutamente nada que ver. Es que ¿no?
0: es la polla, macho. Yo alucino con todas estas historias, tío, de verdad, porque...
4: <risa> es que un...
0: Tío, esa... pero no tiene por qué, ahí tenemos a Peter <risa> Poliné,
2: tío, también, que era un de la hostia. Pero, no, bueno? no, ¿No os acordáis que eso fue eh... en Japón? En aquel E3, en aquel E3 que ganó PlayStation, porque enseñó esto, enseñó SEMU 3, enseñó, o sea, fue en plan, ¡pua, la polla, porque creo que enseñó el God of War nuevo, también. O sea, sí. el Arte 4, el God of War nuevo. Sí, incontestable. Y... El, el God of
3: War, bueno, a mí no me suena de, esa, de ese momento. No, si sí, no me
2: acuerdo, estoy tirando de memoria porque ya al final, pues todas las conferencias de PlayStation suelen ser bastante iguales, ¿no? Cosas muy tochas pero esto, ¿no? Yo me acuerdo de aquel E3 eso, o sea, que enseñaron a lo de Final Fantasy VII Remake y se, me, me, además recuerdo verlo ahí en, en directo, que se caía el estadio donde se estaba celebrando esto y de repente, boom, Yusuf se en 3 y la peña llorando, tío, la peña llorando y yeah. eso, eso sí que es que sale antes. <risa> el estrande no es el 3, por 3 Mira,
0: te digo, chaval. Y es que nadie sabe
2: nada, además, no, o sea, no, ni de no, no. qué va ni nada, va. La peña se ha, se ha empeñado. ¿no? O sea, han tirado los dineros ahí a Yuzuzuki. Sí, yo presente. Y, y <risa> <risa> o sea, yo le he dado mi dinero. Le he dicho, toma antes, Yu. Antes te digo que, te comes una, que
0: firmes unas preferentes, tío. Yo fíjate lo que te digo: que le tuteo y todo. Porque he pagado tanta pasta que, que eh, siendo, siendo bucket uno de los privilegios es poder tutearle. Es, es Yu, para mí es Yu.
2: Puto Yuzuzuki, tío. <risa> en fin, no, en principio será habrá el año que viene. O sea, espero, entiendo, ¿no? Pero bueno. Sí, para Play 5, sí. Pero no, no, claro, no se sabe
3: nada. Eh, bueno, de, de, de Final Fantasy 7 Remake hace poco salió una noticia diciendo ¡Eh!
2: Sigue sí, en desarrollo. Adiós. <risa> Hasta luego. Still,
0: still working, ¿no?
2: Oye, con sus cojonazos. Entonces, que, que joder, que tenemos a un tío como ideo Kojima que hay... Es un fantasma y lo que tú quieras, pero ahí está, tío. nadie no tiene ni puta idea de llevar el juego, pero está muy guapo porque tiene actores y actrices guapas y famosas. Eh, y ya está, tío. Y el tío ha dicho, probablemente sea el último videojuego. Pues mira. Bueno, pero ha dejado
0: probablemente ahí, ¿no? O sea, es nunca sí, sí. digas nunca jamás. Yo creo sí. que lo va, lo va a dejar, pero un lapso de tiempo de que termine y se publique este juego unos tres cuatro años para volver a triunfar otra vez. En plan, ¡no he vuelto! Sí, a los 70 años. ¿no? Sí, sí. Y, no, y que haga no, ahí no, un... he Eso es, y que haga una especie de ópera magna otra vez. Y diga, persona, bueno, no. creo que este probablemente sea mi último juego. Y se va a llamar Gear Metal 6. Yo creo que,
3: o sea, a lo mejor es su último juego como, eh, triple A como tal. O sea, que decir, mira, es que ahora mismo estoy bastante hartito de meterme en un blockbuster ahí con un presupuesto de la hostia. Pero fijo que algo hace después. O sea, una novela gráfica, un juego para móviles, algo... algo o, se pasa,
0: o se pasa a dirigir cine directamente.
2: O sea, es que va a dejar las películas para hacer videojuegos, dices. <risa> sí, <risa> básicamente. ¡Tú, shit! Vale, vale que me molaría, me molaría que tuviese un Zan of Minders", pero... ¿Zan of Minders también? Oh. No, para o los sea, binders,
3: ¿Hubo un HDR Master?
0: Está pendiente... Un... Y está pendiente de que salga ahora la reedición en HD de la reedición en HD.
1: esa
0: sí, sí, es verdad. Sí, sí, es una verdad. remasterizada de la versión HD. Y ahí, remaster, Kojima, remaster, sí. ahí Kojima metió la mano, pero no es de Kojima.
2: No es un juego de ideo Kojima. Sí, pero me refiero, eh, es de Konami, es propiedad sí, de Konami. Sí. Que, sí, no, sí, no sí. Que... sí, 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 sí. Bueno, sí sí, lo podremos ver prostituyendo. ¿no? Hay, hay, una
0: demo, hay una demo ya por ahí y aparte de que el juego está pensado también para utilizarlo con las PlayStation VR y meterte dentro de Jetputi, que es como se llama el roboto que manejamos, como como te gustan esas cosas. Eh? Mira, me, me, se me pone hasta vamos hasta andrómeda se me pone. Creo que eres
3: el único que se comp que se compró el juego ese de, de VR de disparar con con robot. Sí, de los mechas. Te, te lo juro por Dios, tío y es la peor ponzoña
4: que he
0: visto en mi vida. O sea, te juro por Dios que mira tenía que haber llamado al señor Sony y decirle, ya la no, devuélveme mi pasta.
2: Puto rulo. Por cierto, oye, ya que, ya que lo hemos dicho, eh, muy soso eh, la realidad virtual este año en el E3, ¿eh? Banana. Este y el anterior y, y el
0: anterior. <risa> no, nos estamos quedando... A ver qué hace Front Software, pero nos estamos quedando eh, sin ideas, tío. ¿Nadie se atreve? Es que yo creo que nadie se atreve a hacer un triple A. Es muy
3: complicado. Como tenga que venir Front Software a salvar la realidad virtual... Pues, vale, eh, es para matarlo si,
0: si hay un estudio que se, atre que se atreve, yo creo que ese es From Software, porque es cierto que The Persistence es un juegazo no llega a ser triple A pero, pero le queda un poquito, está ahí tocándolo es un juegazo eh, uy, de, eh, de, de The Impatient, luego The Persistence que va a salir ahora en julio pues, eh, es un truñaco, tiene, ¿no? Tiene, que, bueno, tiene una pinta espe espectacular con una jugabilidad muy buena eh, y luego tienes pues experiencias y demás. Que bueno, que la que más, la que menos, pues para lo que pagas por ella, lo que comido por servido, pero joder, se echa de menos. Y no te hablo del Skyrim, que me lo estoy jugando, yo jugándomelo a VR ni pero sé que el Yo juego. Skyrim en el Yo, tío, yo. Skyrim, a 2018? Tío, yo, tío, yo sigo jugando. ¿Y por qué no tengo el Switch? Sino ¿Cuántas también. horas
2: tienes en Skyrim? 500. Bueno,
0: no sé, igual llevo más de 7 días, más que Gambo en el,
2: en el de no, Division. Uber. Skyrim, tío, solo para meterle el mod que sustituye las estatuas por lenitio. tío. Sí, pero... sí, claro, y las flechipollas, claro. Bueno, chicos, pues pasamos página, eh, dejamos al señor que lleva tranquilamente y vamos a afrontar ya las dos últimas... Eh, bueno, en realidad la última, ¿no? Porque la otra, la de la demo de L3 de Cyberpunk, es un poco como... A... Eh, vale, sí, era una versión real, en un pepino de 2.500 euros. la venga, Hasta luego. La noticia es sí, eres pobre, te jodes. Billon Goodan Evil 2, eh, según ha desvelado Michel Angel, tiene previsto estrenar una beta eh, pública a finales del de año 2019. Vale, esto... Una beta pública el año anuncio, que viene. Y lo han anunciado por Instagram. Hecho, Ahora, vete, por un comentario. Vete, por, vete por ahí, señor. El periodismo. Por Instagram. Pero lo más alucinante del asunto es que esto, evidentemente, lo que deja claro es que el juego se va a 2020. O sea, si ellos ya tienen. Ya, primero, el juego está muy verde. Porque sí. si finales de año va a tener una beta pública jugable. Eh, es que está verdito y entonces pues por eso entendemos, creo que fuiste tú, Cormac, el que lo señaló, ¿no? Que fue un poco cutre en la conferencia de tres eh, sacar al gordo y al calvo mientras detrás había un gameplay y no enfocar la pantalla de, de la gameplay del juego, ¿no? Eso fue cutre cutre de, de cojones. Eh, pues esta noticia por un lado eh, refuerza ese comentario tuyo y por otro yo creo que sí que señala que la venta en el lanzamiento del juego como mínimo es 2020 no bueno, no sé si el primer trimestre o el primer cuatrimestre de 2020 o mediados o finales no eh, no sé si os sorprende o si estaba en vuestras quinielas que este billion Evil 2 era un título para prácticamente dentro de dos años o todavía o, o, o os ha sorprendido no que que prácticamente se confirme esa fecha de lanzamiento.
0: Pues que tenemos, es que los, los desarrollos son tan, tan largos, tan cansados y con tanto vorágine tanto por detrás, que es que, sinceramente, no me esperaba nada antes, o sea, de este Wudaniv, este, coño, el Evil Gudan Evil Stechon dos. <risa> <Ese>, Evil <Ever> Within. Ese, Evil Within. Y entonces, claro, eh, la noticia de que haya... de que, O sea, le tengo unas ganas brutales, por lo que lo poco que viene de 3, joder, pintaba muy salvaje, macho, va a ser una space opera espectacular. Y que me digan que va a tener una demo, que no es una demo, va a ser una versión beta a finales de 2019, pues te puedo decir que está a la misma altura que decirte que con las primeras unidades de Xbox Scarlet van a salir demos. O sea, quiero decir, no espero. Absolutamente nada. Sin más, cuando llegue, te llegó. Me fastidia sí. Porque lo que me fastidia no es que vaya a ser, porque el fin es el fin, sino que se haya anunciado con tanto tiempo, tío. Si es que parece que todo el mundo quiere hacer seo, sea como sea ahora, macho. Hay meterlo con, con no sé, a, con tornillos ahí a, a, de mala manera. Sí, además,
2: hubo. Llevábamos muchos años con este rumor de, del juego. Me acuerdo que en el año 2008 se filtró aquel teaser, entre comillas, gameplay de un Beyond the Nevil Evil que luego era un rollo conceptual, se terminó cancelando y demás. Eh, y siempre era como el eterno el eterno candidato a, a anunciarse en un E3. Era, todos los años era Beyond the Nevil 2, Beyond the Nevil 2, que lo curioso también del asunto es que la primera parte la jugó su puta madre. Sí, sí. Es, verdad. No, 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 sí es, es verdad. es verdad. O sea, la primera parte creo que la jugué yo. Antonio Santo no la jugó en su día porque se la regalé hace poco por Steam y lo ha jugado hace poco. Y no sé si alguno más. Y Michel Ansel creo que no hemos jugado. Bueno, y tú, Rulo, y ya está. O sea, por el Kormat, no sé si tú lo llegaste a jugar. No, yo eh, en base a gameplays de YouTube. <risa> <Puto> Kormat, <creo. risa> te, voy a rega te voy a regalar también el puto juego en Steam. Me cago en el que está a tres pavos. Ah, pues mira. Y... y... Y es muy gracioso porque se ha convertido en un juego de culto y siempre era, oh, bien Good and 2, bien Good and 2. Y yo no sé si, si se vieron forzados a anunciar algo por lo que obviamente estaban trabajando, en lo que obviamente estaban trabajando, pero que era verde. O sea, cuando lo anunciaron el año pasado o hace dos, ya no me acuerdo, sí, eh, sí. Era, era un poco drama. Un poco bueno, drama, quiero decir. Pasado, sí. Era nada, o sea, enseñaron nada. Un pequeño teaser y ya está, ¿no? Y este año, pues ya habéis visto lo que han enseñado. Y lo que la y, y aún así, debe de ser tan potente lo que tienen entre las manos, o por lo menos el concepto del juego, que la gente que lo ha visto a puerta cerrada, a pesar de verse que es una versión muy temprana, está flipando en colores. O sea, mucha gente en, sus, en su lista de los mejores juegos de E3, eh, quitando Cyberpunk, que creo que está en todas las listas en el número uno, estar eh, o este Gun Evil con el The, Last of, el The Last of Us 2 y demás, ¿no? Entonces,
3: bueno, no sé. Eh, ya, ya iremos viendo. Yo creo que es el efecto juego de culto, ¿no? Segunda parte del juego de culto, que lo que tú dices es que no, no lo juega nadie, se convierte en una especie de leyenda precisamente por eso y anuncian una segunda parte muy, muy, muy esperada que tiene que cumplir muchísimas, muchísimas expectativas que se ha formado la gente en su cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Tiene muy, muy buena pinta. O sea, todo lo conceptual que nos han enseñado, todo lo que nos han explicado, porque ver hemos visto bastante poco. Eh, quizá que, bueno, lo del mundo abierto, sé que vimos el, el, el gameplay ese raro, que no era ni pre alfa eso, del año pasado, y lo poquito, los poquitos segundos que conseguimos ver este 3 en la, la pantalla, ya es suficiente para que nuestras cabezas se pongan a delirar y que digan, esto, esto tiene bastante buena pinta. Sí. Sí, Pero, a ver, que digan que la beta va a estar lista para finales de 2019, quiere decir que no va a haber un gameplay en condiciones hasta, por lo menos, el año que viene. O sea, sí. ya decir, decir finales de este año en un, en un VGA ya me parece incluso apurado. Sí. Pero gameplay, lo que es gameplay en condiciones, estos de demo de 50 minutos enseñándolo todo, hasta el año que viene no hay nada. Así wow. que, que, que bueno, es que a ver, lo que comentaba Rulo de los desarrollos eh, cansinos, también es normal, eh, tú piensas que hasta finales de 2019, bueno, para mitades de 2019, eh, de aquí a mitades de 2019 ya hay cosas planeadas para salir, muchas, muchas, y si hay un tiempo de descanso es para jugar a lo que te has dejado. Entonces, eh, el, lo que están utilizando ahora el E3 es para cubrir esos futuros cercanos de uno o dos años que... Hacer SEO, tío. Claro, de que no... Para, para cubrir ese espacio de tiempo y que la gente se piense que, pues, bueno, primero que tienen que enseñar algo a las a las a eh, a los accionistas y, segundo, que tienen, bueno, que tienen que tener a la gente, a los compradores, diciendo, oye, mira, que aún dentro de dos años o sea, te, te, te he llenado los próximos dos trimestres de, 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 de juegos increíbles que te lo vas a tener que comprar todos, pero aún dentro de dos años seguimos, seguimos aquí y con juegos que, que, que esperas. O sea, que, que esto no pare, que el ritmo no pare, ¿Sí? ¿sabes? Entonces sí que es verdad que eh, es un poco que el, el, la magia del espectáculo del show de E3 que te pone la mira en los labios y luego te dice, bueno, dentro de dos años sí es. Es un poco, mmm, ¿no?, coñazo, te creo un poquito quizá de desesperanza pero joder, es que yo eh, a mí me dicen que este juego sale a finales de este año y a mí me da algo
4: sí, claro, ¿Sabes? claro ¿Sabes? no, por favor que es un hombre
3: no, por... joder madre mía sí, sí, bueno desde luego.
2: toca esperar, tocará esperar eh, si os parece chicos, hacemos una, una pequeña pausa y vamos a hablar sobre una de las Noticias que más por variedad ha, ha desatado estos días a la vuelta, eso sí, de este descansito. Nos vemos ahora en 20 segunditos. Estamos, eh, ya sabéis, me acompaña Raúl Romero, el bono de Rulo y Cormac, Mar Fernández, en este programa número 17, 17, si sí, no, de,
4: 17.
2: De, de la cuarta temporada. Hemos repasado toda la actualidad de aquellas novedades o aquellas noticias que han tenido su eco en el E3, pero que a lo mejor no se han acaparado ha, ha, no ha, todos los titulares que les hubiese gustado. Y esta semana, si hay una noticia, si hay un tema que vuelve a ser recurrente, que incluso personalmente entiendo el punto de vista de algunas personas que están como hastiados del asunto, que parece que se vuelven a sacar las cosas eh, fuera de contexto, o que incluso lo que es el propio eh, sector, la propia industria del videojuego, ya sea a nivel de desarrollo, a nivel de producción, y también obviamente la, la prensa y los jugadores, pues eh, a lo mejor exageramos este tipo de informaciones, pero creíamos en Level Up que era importante eh, comentarlo, eh, dar nuestro humilde punto de vista, que sobre todo eh, va a ser más que evidente. Y aprovechando que Cormac eh, prácticamente eres un profesional de la salud, eh, pues a ver si no... pseudo, De momento pseudo, pseudo prácticamente, pues he dicho. Por eso, pues bueno, nos gustaría que nos dices tu punto de vista, pues por tu formación, por todo lo que has leído y, y incluso si crees que aún así puede estar, ser acertado ¿no? todo lo que ha pasado. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, ha dado el visto bueno a el lunes 18 de junio a un borrador del eh, decimoprimer Compendio Internacional de Enfermedades. Eh, y en este borrador, por un lado... Eh, han dejado de considerar la transexualidad como enfermedad y, por otro lado, ha incluido entre los comportamientos adictivos lo que ellos llaman el desorden del juego, que lo caracterizan por un patrón recurrente o persistente de jugar ya sea online u offline con tres síntomas. Y enumero, por un lado, problemas de control sobre el juego. En el inicio, ya sea la frecuencia de juego, la intensidad, la duración, sí. la terminación de las partidas o en el propio contexto... Por otro lado, priorizar cada vez más el juego sobre otros intereses vitales y actividades diarias y seguir jugando lo mismo incluso más pese a que hacerlo implique consecuencias negativas ¿no? e incluso seas consciente de las propias consecuencias negativas de, de este desorden del juego. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, este modelo de comportamiento eh, comportamental es de la gravedad suficiente como para causar un deterioro significativo, leo, estoy leyendo eh, literalmente, un deterioro significativo de la función personal, familiar, social, educacional, ocupacional y de otras importantes áreas. Sí que dicen que para que esto sea un cuadro patológico debe producirse de forma continuada o en episodios recurrentes eh, durante al menos 12 meses para que pueda diagnosticarse o... Eh, en menos tiempo si los síntomas son extremadamente graves. No es la primera vez que se habla de la adicción de los videojuegos, pero diferentes asociaciones como puede ser la ESA, que es la eh, Entertainment Software Association, que es el principal organismo de la industria de juegos de Estados Unidos, han querido de todas maneras dar su opinión sobre, sobre este borrador, ¿no? Según dice la ESA en un comunicado que han hecho público en las últimas horas, voy a volver a citar textualmente, es muy importante recordar que este anteproyecto que ya está en las redes no es definitivo y que está obviamente en discusión y en revisión. Y añade, los expertos de todo el mundo instan a tener precaución con respecto al llamado trastorno del juego que ha propuesto la OMS, ya que puede conducir a un diagnóstico erróneo de condiciones reales de la salud mental de los usuarios. Y remarcan, no existen pruebas objetivas para calificar y diagnosticar esta afección y la investigación que lo respalda es altamente controvertida y poco concluyente. Y terminar exponiendo en un mensaje, eh, con una destacada oposición de la comunidad científica y médica, la OMS debería tener en cuenta las numerosas evidencias que se presentan antes de incluir finalmente el trastorno del videojuego en el citado documento que eh, se debería aprobar en el año 2019. AEVI, la Asociación Española de Videojuegos, ya mostró en su momento el rechazo eh, de la inclusión del videojuego en la Estrategia Nacional del Gobierno de España contra las adicciones. Bueno, pues esta noticia, eh, que viene obviamente precedida por otras noticias en las últimas semanas y meses, algunas nacidas en Estados Unidos con respecto a ciertas polémicas que quieren vincular eh, violencia y videojuegos para justificar pues, los asaltos eh, con asesinatos y con muertos en, en colegios y, bueno, pues en supermercados y, y en todos estos sitios en los que han ocurrido. Y, por otro lado, eh, algunas noticias que vienen a desvelar que Fortnite es un fenómeno en todos los sentidos y que sí que es cierto que en algunas personas, sobre todo en los adolescentes, eh, está presentando, hace que presenten eh, algunos síntomas pues que, mmm, sacados fuera de contexto, pueden ser preocupantes, ¿no? Eh, como una noticia que si no habéis leído pues ya os lo cuento yo muy brevemente de una niña de 9 nueve, de nueve años o 10 años que jugaba Fortnite a horas intempestivas en Reino Unido sin, cuando, aprovechando que sus padres se iban a la cama y pues había bajado el rendimiento económico y su obsesión era tal que en las partidas que jugaba a la una y a las 2 de la mañana pues se llegaba a orinar encima para no dejar de jugar en fin, digo me callo eh... Aquí hay mucho
0: que decir, eh. Hola,
2: Rulo. Hay mucho que decir. Sí. Vale, mira,
0: va. Bueno, creo que lo que dice la OMS no vale. O sea, en este. Efectivamente. No, voy, voy a utilizar otro tipo de palabras. Creo que solo vale para limpiarse el culo, lo que ha escrito la OMS. <risa> Porque aquí en España eh, lo, que, lo que se usa es el manual diagnóstico específico de los trastornos mentales DSM barra 5 editado por la Asociación Psiquiátrica Americana, que no es, dice absolutamente nada de lo que dice la OMS.
3: No, el CIE también se... El CIE se para utiliza, la 10... Sí, 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 efectivamente. El CIE requiere, el CIE requiere de entrenamiento de, de, un, de un diagnosticador, <risa> de, un, de un experto, eh, perdón por el palabra, eh, más, más entrenado, pero sí que se utiliza más el DSM5. DSM claro.
0: Claro, y es que, joder, eh, estamos en estamos en lo de siempre, macho. Bueno, es un borrador, todo puede cambiar, eh, pero es que no entiendo. Además, que va y viene, ¿no? O sea, este tipo de noticias cada X tiempo, como si fuese un puto grano en el culo, salen. Salen y claro, nos salpican, pues a nosotros, en vez de indagar un poco, rascar en la superficie de, de la persona que tiene esa adicción, pues que es a lo fácil, ¿no? A lo fácil. No sé si estu Yo siempre digo lo mismo, además. ¿eh? Eh, si estuviera jugando eh, alguien al parchís, tío, y de repente sale a la calle y se lía a tortas con la gente que va de rojo, de verde, de amarillo, de azul, pues si ¿sí le echarían la culpa al parchís por ir de esos colores, ¿no? Pues yo <risa> veo que es exactamente lo mismo.
2: Cormac, no sé, no sé si. añadir algo o hacer alguna reflexión al respecto de esta noticia? A ver, eh, voy a
3: intentar ser más o menos objetivo porque a mí eh, la, la OMS últimamente, por, bueno, por esta noticia y por otras que no vienen al caso, eh, me, me da bastante pereza. <risa> eh, voy, a ex, voy a exponer, eh, porque esto es el cuento de siempre, ¿no? Pero eh, voy a exponer dos, eh, dos casos con relacionados con el tema de, de los videojuegos en el mal eh, que tiene mucho relación con, con los medios de comunicación eh, hace poco este mismo que sucedieron este mismo año precisamente eh, no hace mucho vi un artículo eh, bastante prometedor y muy amarillista de un medio muy conocido y muy eh, entre comillas prestigioso de aquí de este país en el que eh, el titular decía exactamente los videojuegos reducen la sustancia gris del cerebro ¿Eh? vale eh, para que no lo sepa la bueno la sustancia gris del cerebro son simplemente zonas eh, cerebrales en las que bueno pues hay eh, cuerpos neuronales y sus dendritas eh, y demás concretamente sin mielina eh, vale yo entré en el super eh, intrigado entré en el artículo de, en, el, en el del medio, lo leí entero y básicamente decía que el uso de ciertos videojuegos en exceso provocaba una reducción de la sustancia gris si con poca con digamos con poca sustancia gris en el cerebro pues eres más vulnerable a Enfermedades mentales, del rollo esquizofrenia y demás. Dice, vale. Pero como yo soy ya perro viejo en este tipo de. de cuestiones, eh, me fui al estudio original. Eh, estos estudios suelen estar en revistas y demás, y suelen ser eh, privadas y suelen ser de, de pago. Entonces yo utilicé uno de los ordenadores de la. Como no lo puedo ver en, en, en mi ordenador personal, a no ser que pague, me cuelo en el ordenador en los ordenadores de la facultad que tienen licencias gratuitas para, para descargarte este tipo de cosas para los estudiantes, menos mal, eh, me lo bajé y me lo leí. Pero bueno, igualmente leyéndote más o menos las, las conclusiones, las discusi la discusión del estudio, pues no hace falta que leas el estudio entero, sino simplemente ahí tienes lo, lo importante. Y, y, y sorpresa, no tiene absolutamente nada que ver con el... Con el con el titular básicamente lo que te decía es que eh, el estudio trataba acerca de que eh, según qué eh, tipo de estrategias mentales utilices para cuestiones de la vida diaria puede cerebro puede sufrir un aumento o una disminución no tan significativa de esa materia gris y para ello, utilizaron los videojuegos como herramientas para medir es, esas estrategias. Eh, vaya, vaya. Utilizas, los
2: videojuegos.
3: Utilizas estrategias eh, <risa> eh, de carácter espacial para, por ejemplo, orientarte eh, cuando vas a ir a casa de tu colega, por ejemplo, una persona que tiene una orientación muy buena y tiene que, tiene que llegar a un sitio donde no ha ido antes, ¿no? Pues utiliza técnicas eh, espaciales. O por el contrario, entonces eh, ese, esa, ese el uso de esas estrategias continuado tiene un efectos positivos en el cerebro. Si por el, contrato, si por el contrario no tienes una buena orientación y tienes que tirar de, de memoria muscular para llegar a esos sitios, es decir, que tienes, el, el, tienes una ruta muy marcada y la sigues de manera inconsciente, pues puedes, puede verse eh, una reducción de la, de la sustancia gris. Para medir eso utilizan videojuegos. O sea, el videojuego era la... La, la variable eh, que utilizaban para, para medir esos resultados. Y claro, y te ponen eso, o sea, en el, en, el, en, el, en el periódico, sabiendo que la gente normal, la los padres que le compran dibujos a sus hijos, no ah, van a poder ¿verdad? acceder al estudio. ¿Vale? Es que, madre mía. O sea, bueno, es, y... El otro, otro caso eh, similar, que bueno, este es, es mucho menos técnico, pero para que veáis la gracia del asunto. Que esto lo vais a lo va a entender mejor los lo, lo, eh, bueno, se va a entender eh, mucho más fácil. Eh, en un programa, en, un, en una cadena de, de televisión, también eh, bastante conocida, eh, vi una vez un reportaje en la que pues hablaban de, de la edición de los videojuegos, de, de, de que eran el demonio, de que mi hijo se tira 20 horas al día jugando al LOL y tal. Y en una de las imágenes se veía a un niño jugando con un mando de una consola al LOL. ¿Vale? Al LOL. Para quien no lo sepa, League of Legends no se puede no se juega en consola, solo se juega en PC. Y no está adaptado para jugar con, con mando. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que los medios de comunicación tienen un que hacen presión y, y forman la. dan forma a la opinión eh, popular eh, tienen unos intereses detrás, que está clarísimo, para que no, pues para desmitificar a los videojuegos aquí, al menos por ejemplo aquí en este. Eh, en este. en este país. En psicología hay una cosa que se llama eh, el, el error fundamental de atribución que es cuando, eh, por ejemplo, una persona comete un delito, eh, te centras demasiado en las variables personales eh, de, de la persona, propiamente dicho, pero ignoras las variables situacionales, contextuales y del ambiente. Entonces, mi hija eh, se tira 20 horas al día jugando el Fortnite. ¿Por qué? Realmente hay un... Eh, trastorno hay eh, existen las suficientes evidencias eh, científicas para 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 hacer el diagnóstico de ese constructo al que han llamado eh, desorden del juego porque si tú te metes a buscar estudios de con el tema de videojuegos te encuentras cosas como lo de eh, la sustancia gris como que se utilizan los videojuegos para reforzar ciertas capacidades en personas mayores, como eh, capacidades visoespaciales, mejoras en terapias de, de enfermedades mentales rollo esquizofrenia, eh, aplicaciones para el aprendizaje de los jóvenes, las aplicaciones que los la, la gente del, de los organizadores del Fan Serious conocen eh, sobre el tema eh, Serious Games, que se utilizan eh, a nivel eh, clínico y a nivel laboral, de eso encuentras mucho, pero de lo contrario no encuentras nada si lo hay o sea, si realmente lo hay pues es necesario que, que haya un control, que se hagan los estudios necesarios para realmente que se incluyan como eh, cuestión a, a, importante para, para hacer diagnósticos, para, para formular unos, unos tratamientos y demás. Pero no hay evidencia. Es que si lo hubiese, joder, dices, pues, pues ya, ya tardan. Me preocupa quizá mucho más el tema de, la, de las adicciones con las loot lootboxes. Es, es, es verdad que eso se fomenta muchísimo y puede ser peligroso, pero de eso no se, han, no se ha hablado nada. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que sí, es un borrador del CIE-10, pero hasta... Y, y vamos la, la ciencia a ver la, la ciencia como absolutamente todo eh, funciona bajo un mismo bajo un, bajo un sistema un sistema económico un sistema económico que tiene, tiene unos intereses sabes y no es no es perfecta a veces la ciencia se vende al al, al mercado con esto no quiero decir que la OMS ahora mismo esté es, esté siendo eh, incorrecta eh, catalogando los juegos bueno como posible objeto único de, 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 de adicción, pero no sé, a lo mejor este, este trastorno concreto es, pasa como los trastornos del, 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 del sueño, que hay mucha comorbilidad con otro tipo de trastorno, o sea, que no aparecen solos, que aparecen por otro tipo de, de, de razones. Pero hasta que no veamos, lo al menos yo, yo no he visto... Eh, estudios que fundamenten eh, la, la posición del, del OMS, pues, pues no, no sé qué deciros.
0: Ver, eh, una cosita, a ver, es que eh, el, el CIE-10 y el CIE-11, el futuro CIE-11, te hablan de, de las enfermedades mentales como eso, como enfermedades, pero psiquiatras y psicólogos eh, no tratan como una enfermedad tales cosas, salvo algo puntu cosas puntuales como la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, es cierto que en el marco teórico la inclusión de la adicción a los videojuegos en la clasificación internacional de enfermedades es una realidad, pero yo creo que no se traduce en la práctica porque la gran mayoría de psicólogos y psiquiatras, que es lo que acabo de decir, no, no se basan en ese manual de diagnóstico de la OMS, sino en el específico de trastornos mentales de SM5 que está editado por la Sección Americana de Psiquiatría en la cual dicha patología queda relegada a una subcategoría de la adicción, de las adicciones tradicionales.
3: Eh, sí. Entonces, puedo resumir, no? De, sí, sí, pero precisamente por, por lo que te he comentado antes. O sea, eh, el DSM-5 es muy, muy fácil y muy cómodo de utilizar porque no requiere de, de, de que seas un experto eh, para manejarlo. Eh, una vez mm, te vuelves un experto utilizando las herramientas de diagnóstico eh, prefieres utilizar el CIE, pero simplemente por comodidad. Jo, pues no. sí, yo hoy en día, ahora mismo, eh, hacer, un de, de... eh, hacer un diagnóstico de... Como estudiante de... Hacer un diagnóstico de desorden del juego. Pff, joder. es que normalmente hay, eh, hay otro tipo de, de razones por las cuales...
0: Es que pasó, claro, puede ser derivado de... o vete tú a saber. Eh, ahí está el tema de la homosexualidad que lo trataban como si fuese una enfermedad, eh, cuando en verdad no lo es. Eh, sí, Esa, hay, es exactamente hay tener, lo mismo.
3: Hay que tener en cuenta que tanto el contexto, el marco histórico no, y el marco no, no, político eh, y el marco económico eh, de, de las épocas son determinan eh, el, lo que es la ciencia y lo que no lo es. Y eh, Por ejemplo, la psicología en la época de Franco... Eh, si leéis cosas acerca de la psicología en la época de, de Franco, veis cosas muy nazis, ¿sabes? Dentro de, dentro de la propia ciencia. Que tú dices: Pues atendemos también no solo los factores de personalidad, sino a los factores de raza, eh, sexo y. Eh, ancestros, ¿sabes? Que cuando me acuerdo que, que había, bueno, este tienes al famoso psicólogo este, el Echalegu, que cuando quería tratar un paciente, lo que hacía era pedir. Eh, eh, el historial de Parentesco.
4: Yo, yo. <risa> o sea, entonces hay que, que
0: tener... Yo Sí, sí, yo, yo es que alucino, porque este, estos manuales, macho, además. es, eh, O sea, todo lo que todo lo que. Todo este tipo de desórdenes mentales y demás los consideran eh, porque sí, una enfermedad mental.
3: Bueno, eh, es que porque también me, tienes dicho, que hacer he hecho, la distinción entre eh, enfermedad mental y trastorno. Sí, pero el nombre lo dice todo, el del manual, ¿no?
2: El manual lo llama Trastorno, ¿no? El manual, no, el, no, el manual no sí dice ¿El de el manual de... No, pero es un título. De todas maneras, es título, sí. eh, no, o sea, no quiero irme a ese debate porque en realidad no le interesa a los oyentes. Quiero decir, el, el oyente de Level Up, probablemente, salvo excepciones, es Lego completamente, ¿no? Entonces, eh, aunque. Aunque creo que han sido aportaciones muy interesantes ya cuando nos metemos al a propio funcionamiento de la disciplina profesional, pues probablemente ahí no estamos aportando nada en ese debate. ¿no? Yo creo, que tenemos, yo creo que, hay, que tenemos que tirar más un poco por, por lo que decía antes eh, Raúl, creo, ¿no? del sentido común. Eh, y también lo ha señalado Mark. Eh, y esta es mi única aportación que puedo hacer a este tema. Y es decir, eh, no, no sé yo si los videojuegos son adictivos. Eh, creo que no. Eh, lo que sí que sé es que eh, la industria del videojuego tiene un, un reto por delante con el asunto de las loot boxes. Eh, porque se, ahí sí que empiezas a rozar eh, asuntos como las apuestas, como. Eh, enfermedades como la neuropatía, porque la neuropatía es una enfermedad, entiendo, ¿no? Está considerada una enfermedad. Eh, y, y demás, yo creo que ahí sí que hay un reto. Primero, un reto ético y un reto de, eh, bueno, eh, hacia dónde vamos, o qué queremos hacer como industria del videojuego, porque está muy bien esto de los videojuegos como servicio y demás, pero cuando ya le empiezas a añadir este, este tipo de componentes jugables que incitan al juego por el juego y a que la gente se gaste los dineros para eh, seguir jugando y demás, pues eh, creo que eso sí que es peligroso y más aún cuando eh, hay niños eh, detrás que tienen acceso a comprar, a hacer compras dentro de las propias aplicaciones de los propios videojuegos y cuando hay influencers como, como youtubers, por ejemplo que que entre comillas a su manera, hoy ¿no? sin, sin las comillas, fomentan este tipo de actitudes, ¿no? Pero luego de decir que jugar a videojuegos en sí, eh, depende de cómo sea el uso de estos videojuegos, eh, puede llevar al trastorno, este de. No sé cómo es el trastorno de. El desorden de juego, ¿no? de ese juego y demás, ya me parece que es cogersela, empezar a cogérsela con papel de fumar, ¿no? Porque esto es algo que he hablado siempre con, con Rulo, ¿no? Es un tema de contexto, usted me lo ha dicho Mark eh, Es un tema de entender qué hay detrás. ¿no? Yo entiendo que detrás de... os pues, he escuchado muchas veces a, a la gente que entendéis de estas cosas, ¿no? Detrás de cualquier trastorno obsesivo-compulsivo hay algo. Es decir, si alguien se empieza a comportar de una manera pues eso, ya sea un adicto o muestra una serie de comportamientos un pelín extraños, erráticos, no sabría definirlos. Eh, obsesionado con algo con jugar a algo, con hacer cierta actividad o lo que sea, probablemente está canalizando algo a través de eso no, o sea, no, no, no soy capaz de articular un argumento profesional en este sentido ¿eh? pero siempre eh, os he leído eso y he leído eso ¿no? entonces, eh, ahora, ya pasó hace años con el LoL, fue la última polémica y ahora le ha tomado el Fortnite y sí que estamos viendo Casos que llaman mucho la atención y que obviamente, pues encima caen en las garras de la prensa y, y dan pie a, a artículos bastante amarillos. que para, para señalar algo, cuando probablemente la niña que semeaba y que jugaba al Fortnite hasta las 5 de la mañana eh, todos los días, tiene algún otro problema. Seguramente, no lo sé. Seguro. Algún otro problema detrás. Y simplemente, pues, a través del Fortnite eh, socializaba con la gente, jugaba, o yo qué sé, ¿no? No no lo sé. Eh, yo llevo jugando videojuegos desde los 7 años, tío. Eh, me las he visto de todos los colores. He jugado prácticamente a todos los juegos que he querido cuando he querido. pero es
0: que Sí, yo, ta yo también. O sea, es que una cosa no quita la otra.
2: ¿Y cuánto,
3: cuántas veces os ha caído el eh, que eso te engancha o, Buah, o ni ese sé. tipo de, de
2: cuestiones? Veces, tío, pero mis padres me controlaban, tío. Es decir, les podía más y menos, pero me controlaban, macho. O sea, a, a, no a mí aun nada cuando, nada. No, y aun cuando <risa> no lo hacían,
3: porque los niños son muy listos eh, eh, para ir al baño. O sea, es que ¿Qué? si realmente es que si te, bueno es que si te meas encima pues que probablemente haya otras, otras sí. cuestiones detrás, ¿no?
1: Pasa sí, como claro. cuando,
3: por ejemplo, Nap, es que tú, eh, es que esta persona dice, esta persona está loca. Y punto, y te quedas ahí. Pero, porque hace tal, cierto comportamiento erróneo como ha dicho Alfonso. Pero mira lo que pasa, mira lo que le pasa a esa persona cuando 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 entra en su casa,
2: cuando llega a su casa. Sí, familias desestructuradas,
0: de etcétera. No,
2: o sea, vete a saber, no se sé, puede ser yo O sea, muy cosas ¿no? sí. Pero que me da muchas veces la sensación de que, por un lado, eh, que esto es la historia de, de, cada, de todas las generaciones, ¿no? Los hijos siempre terminan superando a los padres y, y tienen un dominio de, de la tecnología superior a los padres, ¿no? Pero eh, que, que los padres, que el que tienen los padres para con los hijos, ¿no? Pero... Eh, me da la sensación, y claro, yo hablo aquí desde un punto de vista de una persona que no tiene responsabilidades familiares, es decir, no tiene cargas de hijos, ¿no? Eh, que se está delegando mucho, eh, porque yo entiendo que y aquí es importante volver a establecer el tema que decía Antonio, ¿no? De hoy Antonio Marx, de, del contexto económico y social y político eh, en el que vivimos, que pues, la gente empieza a delegar la educación a, 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 bueno, pues, a otros familiares, como pueden ser los abuelos, o a, a los colegios, o, o lo que sea, ¿no? O a la televisión, como hacía Homer, Homer, Homer Simpson. <risa> y se eluden responsabilidades. Quiero decir, joder, eh, ¿cuántas veces...? Eh, Hemos oído la anécdota de eh, la persona que va a comprar un videojuego a una conocida tienda de videojuegos y el dependiente le dice: Oye, que es que eso no creo que sea para tu hijo, pero me da igual, con tal de que se calle, y se lo vaya a comprar. ¿Sabes? Y ya las se, veces. Ya, luego esto, ¿cuántas veces 500 veces, ¿no? ¿Sí? que tanto padres, incluso como educadores o pedagogos, está, se, están superados por. Pues, por Rápido que sucede todo esto y eh, las diferentes formas de acceso que tienen los niños a la tecnología y cómo ha cambiado el ocio y la forma que se relacionan, eh, cómo se relacionan entre ellos incluso y cómo se relacionan con las nuevas tecnologías y cómo se entretienen en comparación a cómo lo hacíamos nosotros. Y eh, que yo todavía me acuerdo cuando mis padres me decían, Ay, en mi época jugaba las tablas, no sé qué, y tal. Y yo ahora me quejo de que los chavales, me quejo, hago siempre comentario de, ay, yo jugaba la pelota en el colegio, o sea, en el parque, ¿no? Y ahora es que no hay parques, tío. O sea, prácticamente las grandes ciudades no tienen parque. Ay, los niños jugando el fornite. Efectivamente, ¿no? Sí, porque eh, hasta es... desde
0: el móvil puedes jugar ya. O
3: sea, es sí, <risa> la hostia. Es peor que el skyrim.
2: <risa> Muchas personas están, eh, pues eso, ¿no? Eh, y lo digo, obviamente, que la gente que soy un padre de familia que no me malinterpreten, ¿eh? que no soy no estoy yo aquí para dar lecciones a nadie. ¿eh? Pero es esa sensación que, te, que tienes desde fuera, ¿no? Eh, de delegación de, de responsabilidades. Y, y una de las responsabilidades principales es entender eh, a qué están jugando tus hijos, cómo es su modo de tiempo de ocio, eh, comprenderlo, poner los límites porque lo decía Rulo, tío, o sea, es que te a mí mis padres me amenazaban, tío, me escondía en la máquina. Sí, y sí, también, a mí también. Mi padre le ponía en el ordenador, mi padre trabajaba con ordenadores, eh, le ponía contraseña al ordenador para que no pudiésemos eh, entrar mi hermano y yo que estábamos atrapadísimos al PC fútbol, tío. Que, <risa> te voy a contar, fíjate qué atrapada teníamos que mi hermano y yo, que éramos unos mocosos de de, pues yo tendría 11 años y mi hermano tendría 9 para 10 que aprendíamos a, a reiniciar la BIOS del ordenador para que se fuese a tomar por culo la contraseña entonces como Qué se bueno. iban a... y, 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 y ¿no? eh, ¿eso significa que yo era un adicto? no, no era un adicto a los videojuegos pero me apetecía jugar tanto a juego que me las ingeniaba tío para, para jugar a pesar de las trabas que me ponían mis padres pero mis padres estaban ahí encima Claro, ¿sabes,
3: que, ¿sabes qué pasa? Que, que está todo estos, toda esta gente que hace estos artículos y estas mierdas eh, se aprovecha de que el salto tecnológico es tan grande que, 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 por ejemplo, mis padres se ven incapaces de entender cómo funciona una, 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 una consola. O sea, Entonces, lo único que se tienen que guiar son de fuentes informacionales externas. Y si ahora mismo un con el... el, el tema de, de Fortnite y demás ve que un padre en un medio, que el, ahora la gente se puede volver adicta a los videojuegos y que ya es ya está confirmada por una organización para una, una Sí, que, lo, que el titular, OMS, es, el, el titular es muy bonito, ¿no? Claro, en, la OMS. Sí, una entidad tan tan prestigiosa, pues a lo mejor le dice al niño que se acabó el fornite y que se vaya a jugar a la calle. Bueno, pero
0: eso pasa con tus padres, con los míos, con los de Poncho y con los de cualquiera, pero eh, esta generación que somos nosotros, probablemente cuando tengamos hijos, si es que los tenemos, porque está la cosa muy mala también, <risa> se muere más gente que niños que nacen y eso sí que es triste de cojones en este país. Pero es lo que hay, es otro debate. Eh, sí, es la culpa de ti en los millennials que Sí, efectivamente. efectivamente, efectivamente. Están curando pues, la especie humana. Claro, tú, tú ahí como, como tecnopersona que has crecido y has vivido y has vivido eh, todo este cambio, toda esta vorágine, no, pues ahí tienes tú esa herramienta y esa formación como para primero tener ese pensamiento crítico, es decir, espera. Espera, lo dice la OMS, es muy bonito y van mayúsculas, es ¿eh? verdad. Pero a ver qué, co a ver qué cojones... Las razón
3: tiene, seguro. Efectivamente, <ríe> efectivamente.
0: Pero a ver qué cojones quiere decir, a qué, qué, cómo puede afectar y a ver si mi hijo está en ese punto, no está en ese punto o qué puedo hacer yo al respecto. Pero es que los padres de hoy en día, tío, han perdido pero la no, capacidad... Pero la no, capa no son
2: ajenos a los videojuegos no, los padres de hoy en día, ¿no? Son no, no,
0: no. ¿eh? Sí, sí, no lo son, pero lo que iba a decir es que... Es que los padres de hoy en día... Y hablo, y hablo en general, ¿eh? en general, grosso modo, han, per han perdido la capacidad de resistencia a las adversidades.
2: No, no sé pero, si me explico. Sí, Hay pero, un problema y... y ah... Pero el contexto es importante, ¿eh? Tío, quiero decir... Sí, claro, claro, claro. ¿cómo va a ser los padres del futuro, cuando estamos viendo cómo es el contexto actual, ¿no? De precarización, de explotación total, de sumisión total a, a, al trabajo... Y estoy seguro que de aquí a 10 años, cuando se incorporen las nuevas generaciones de milenias a, a ser padres, no vamos a vivir eh, un, un paradigma socialista. Estoy prácticamente seguro. Entonces, eh, probablemente también se comportarán o nos comportaremos como se comportan los, los padres hoy día. ¿no? Claro, a ver, los, videojuegos,
3: pues los videojuegos funcionan bajo un sistema de de aprendizaje refuerzo entonces si tú no has tenido una no, atención previa una un, una correcta educación afectiva por parte de, de tus padres no aprendi has aprendido a socializar a, a mantener controlado tu sistema de, de recompensa de recompensa y castigo pues eh, te puedes enganchar enganchar a, lo, a los videojuegos si tienes como tú bien dices Alfonso dos padres que curran todo el día porque es que no llegan a, no llegáis a final de mes y de alguna manera tienes que tener un plato caliente en tu en tu casa al, de algo algo vas a, algo va a fallar en tu en tu en tu educación y en vez de caer en, en las drogas pues casi en el sorte, casi en el fornite. en otras pues drogas casi en parte y en mearte encima porque es una manera que tú tienes de evadirte de, de, ese, de ese problema re real que hay. Que bueno, que queréis llamarlo, queréis llamar a esa consecución de, de factores eh, desorden de juego, porque el juego es en lo que ha caído, pues me parece estupendo, pero eso no, eso no significa que el juego sea el demonio. No, no, efectivamente, ¿sabes? efectivamente. Sino que hay que atender a los factores externos, que es lo más importante.
2: Bueno chicos, como veis es un tema muy complejo, es un tema muy denso, eh, prometemos que si, porque nos ha pillado prácticamente a contrapié con el programa armado, que si eh, la historia sigue evolucionando y si finalmente la OMS lo bueno, aprueba este borrador y termina incluyéndolo y demás, pues intentaremos... Eh, obviamente no es por hacer de menos a Mark, obviamente, ¿no? Pero bueno, contrastar a con otras personas, con otros profesionales, Ojalá. intentar armar un, un programa en el que puedan entrar, eh, puedan tener cabida otras opiniones, ¿no? De gente que ya no sea unos pero como Cormac, básicamente. <risa> 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 Efectivamente. <risa> Chicos, eh, después de, de haber tratado este desagradable asunto eh, y complicado, eh, creo que es el momento de ponernos serios y de hablar de los títulos que, que más eh, sorpresa ha despertado en los últimos meses, ¿no? Es cierto que venimos de, de un God of War, de un Detroit, de Become Human, pero ha llegado este Vampire que es eh, esa clase media de videojuegos ¿sabes? clase que, media que son sí, sí, sí son la clase sí. media de videojuegos los doble A A's, por ¿no así decirlo <risa> me, me encanta la <risa> sí, definición sí. que lo sepas y que no es un indie porque está, tiene unos estándares de producción y un presupuesto mayor obviamente pues el apoyo de un de un gran publisher y ser el distribuidor como Focus No creo que está Focus detrás ¿no? Eh, Rulo sí, así es pues así sabes. es eh, y, y, y que luego pues eh, obviamente pues eh, tiene un, un presupuesto que no tiene un triple A ¿no? pero está ahí y, y, y tenemos y necesitamos siempre lo hemos dicho tío la industria del videojuego necesita también de esta clase media ¿no? de, de, de títulos que salgan a lo largo del año y que y que nos colmen ¿no? porque en tiene que seguir y tiene que estar grandes blockbusters eh, Rulo, tú has estado jugando a Vampire, bueno, de hecho creo que sí, has jugando a Vampire, largo y tendido. Eh, has eh, realizado un, un vídeo que ya hemos comentado al inicio del programa, que os volvemos a invitar que, que lo veáis. De hecho, se puede ver incluso sin haber jugado al juego, porque no contiene spoilers. Todo lo contrario, os va a poner los dientes largos. Sí, enriquece. En un, Yo creo que enriquece la experiencia de jugar a Vampire. En un juego de vampiros que te pongan los dientes largos, pues está está muy bien. <risa> Eh, porque es un vídeo en el que tú, Raúl nos explicaba cuáles eran las, eh, algunas de las influencias eh, de las que bebe directamente la obra de Donno y está muy bien, porque es, eh, lo, luego nos lo explicarás ahora en tu crítica, en documentarios sobre el juego ¿no? pero es que hay grandes clásicos de la literatura, hay grandes clásicos del cine, hay eh, eh, obras eh, contemporáneas que inspiran a este a este vampire que ya lo decíamos en la introducción eh, se ha convertido en una obra notable eh, todo el mundo entendía que al no encontrarnos ante un triple A pues podía ser complicado que fuese una obra sobresaliente o de matrícula de honor pero creo que ha sorprendido a la crítica eh, que está encantando a los eh, jugadores y que a ti Rulo como amante porque tú del mundo de tinieblas eres un auténtico fricazo eh, está saciando ¿no? en todos los sentidos.
0: Sí, a ver, eh, bueno, te tengo que decir que, que la otra noche cuando, cuando me fui a la cama con, con la chavala a dormir por la noche después de grabar el vídeo casi la mato del susto porque esa, eh, dejamos siempre una lucecita muy tenue así como iluminando eh, en general pero dejando en penumbra esas esquinas y cuando me fui a acostar señalé a la esquina y empecé a decir ¡Estrigoy! ¡Estrigoy! Casi la mato de un susto y me dice ¿Pero qué coño es eso? Y fueron las últimas palabras de, de Bram Stoker antes de morir fueron esas últimas palabras, señalando a la esquina y murió ¡Estrigoy! ¡Estrigoy! En Oye. fin, sí, 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 es acojonante esta historia que da para otro programa, pero eh, Vampir ha llegado a cubrir una demanda desde hacía mucho tiempo de un juego que tocara la temática vampírica y que se había quedado huérfana durante el paso de los años estaba como el propio mito, ¿no? Aletargado. ¿Cuántos años podemos y... fueron... bueno, llevar, tío? O sea... Buah. Sí, de juego a juego, pues fíjate, el, el último juego que yo recuerde eh, fue la parte de juegos indies, aventuras gráficas y demás, es el Castlevania Lord of Shadow 2.
3: No, no, el Vampiro La Mascarada. Bueno vale sí o sea yo creo que todo el mundo que es, es ha sido fan, fan de la que era fan de la de, de mundo de tinieblas lleva años tirando de ese juego
0: sí a ver ¿Sí? pero digo joder del de último que la sal... presentación del vampiro en
2: videojuegos por así decirlo sí, es, sí
0: porque además ese es el canon o sea lo lo, lo dicho lo he escrito en los manuales de vampiro la mascarada es el canon en el DCM, serie, ¿no? en el DCM de los eso es tío es, es exactamente es si existieran sería así por cojones en uh -huh. fin pues nada a ver hablando centándonos un poco en Vampire pues y sin, sin hacer spoilers interrumpidme cuando queráis para preguntarme ¿eh? ¿Sí? estamos hablando de un juego de Don't Knot eh, los padres de Life is Strange es un juego que ante todo cautiva por su puesta en escena cautiva por su color su arrebatadora personalidad y por esa ambientación tenebrosa sacada de unas cuantas series, eh, como comentaba en el vídeo, como um, ay, Penny dreadful por ejemplo. Oh, enorme. Es, sí, es, eh, he tenido la misma sensación, ¿no? Con esa niebla eh, asesina, ¿no? La, a lo lejos de, de Londres victoriano. Entonces, eh, el contexto es ese. Nosotros somos eh, un médico que llega de, de vuelta de la Gran Guerra y como médico que somos al llegar eh, por unas circunstancias eh, que no voy a comentar x, terminamos siendo unos vampiros entonces eh, el juego te presenta de forma muy bien escrita y representada esa dicotomía moral entre tener que asesinar a la gente y ceder a tu sed de sangre o salvarla porque eres médico entonces empezamos a entrar en una especie de revoltijo de aciertos y errores por parte de Don Not. Sí. entonces es, esta es la premisa del juego llegamos a una Londres totalmente devastada por la, por la gripe española que es una gripe que recordemos que mató al 2% de la, de la población mundial, eso es una barbaridad de muertes poca gente, poca gente poca un gente me parece sí se iba a decir. un catarro, un catarro mal curado que decimos aquí en el País Vasco, ¿no? <risa> y claro, llegamos ahí entonces eh, nos encontramos con que vemos a un montón de, de gente deambulando por la ciudad con síntomas entonces, estoy resumiendo muchísimo ¿eh? porque si no el podcast se va a cinco horas como nada, a partir de ahora tranquilo, eso es, entonces nos encontramos a gente deambulando que pueda tener síntomas y en nuestra mano está mejorar la calidad de su sangre curándoles o no porque depende de la, de, de la sangre que nosotros ingira, ingiramos, eh,
2: ganamos puntos de experiencia y en esos puntos de experiencia podemos evolucionar. Entonces, ver, espera, entonces, eh, para que me aclare, me estás diciendo que nosotros podemos ver que hay ciudadanos de esta Londres, eh, gótica y lúgubre, que pueden estar infectados por la gripe española, ¿no? Que, que pueden, no, que están. Pues ya está, si son escoria que van a
0: morir, pues joder, tío. Sí, pero si te dan... Te, te va a poner cifras, no son absolutas, son cifras, para que te hagas una idea. Si vale. tú vas a un tío, tiene gripe, o tiene, yo que sé, una neumonía o algo, y te da 10, de, 10 puntos, si tú le das un fármaco que puedes fabricar previa recolección de componentes... Ya, o sea, si luego y, le matas. Claro.
4: <risa>
0: vale, Entonces... Claro, el juego, el, efectivamente, el juego, o sea, o sea, los desarrolladores no, no, lo hacen bien, realmente, porque te hacen, te hacen pensar, te hacen decir, joder, le voy a curar solo para que en vez de darme 10, me dé 500. Entonces, sí. claro, dices, cago en la puta, lo que me ha costado conseguir los componentes, o sea, empatizas, realmente empatizas con los penejotas, ¿no? Porque además te cuentan su historia, todos tienen su leitmotiv y su su motivación y su deambular, el por qué y demás, y por qué hacen las cosas. Y como te las cuentan, pues empatizas sí. mucho. Y eso el juego eh, lo sabe transmitir muy bien al jugador. Y
2: te ¿no, Rulo? Que, no sé, ¿eh? a lo mejor a una, más adelante querías profundizar en el asunto que ir eliminando a las personas también tiene consecuencias en el propio juego, ¿no? Que, sí, en efectivamente. El ambiente, en el entorno,
0: efectivamente, lo gracias. que afecta es al distrito, a la salud del distrito. El juego eh, se mide por distritos, Whitechapel eh, y todos los distritos eh, circundantes a, a, a lo que es a los, a los distritos, vaya de, de lo que es Londres. Entonces, eh, si tú matas a alguien importante, afecta mucho a, a la salud del distrito. Y esto hay cambios, ¿no? Hay cambios, por ejemplo tú coges y supongamos que matas a un proxeneta uh
4: -huh. pues, uh
0: -huh. claro tú dices, joder, está muy bien porque tú matas a un proxeneta y de repente como ya no hay proxeneta, pues hay más gachis por la ciudad, entonces hay más carne, ¿no? Hay más eh, hay más eh, sacos de, de sangre por ahí pululando que te puedan ayudar o no te puedan ayudar entonces o dar pistas o, o alimentar etcétera entonces afecta en diferentes estritos, eh, distritos, hay unos que están mal, otros que están bien, puedes mejorarlos, si los mejoras la gente puede, eh, puede colaborar contigo, en el sentido de que igual hay enfermeras que si tú las ayudas a ellas eh, a matar a un tercero o a sobornar o a extorsionar o a recuperar, pues te vende suministros médicos para que tú puedas mejorar la calidad de gente que esté mala para poder chupar la sangre para volver a matarles. <risa> o sea, es, es un poco raro. Está, pero está bien, está bien escrito, o sea, suena, no sé, igual no sé explicarme, ¿eh? pero suena diferente a lo que es, o sea, una vez que te pones a jugar lo entiendes todo perfectamente. Es eh, una de las grandes cosas que ha he hecho Dot Not. Y, y bueno, eh, centrándonos, focalizando un poco en el personaje, en el protagonista, eh, somos el Doctor Reid, que venimos eso de la primera, de la Gran Guerra, y nos topamos con todo esto, ¿no? Entonces también, búscale un poco a Tushireh, eh, a tu Sire, bueno, ya sabe a qué me refiero, a quien te ha hecho vampiros, le llama Sire, vaya, esto es así, según los manuales descritos por la factoría <risa> de 20, etc. Sí, sí. sí, entonces, el, digamos que el tronco es encontrar a, a tu Sire, y ahí pasan cosas como siempre, pero bueno, ese, el troncal es ese, ¿no? Entonces, eh, está representado por el doctor Reid. es un caballero inglés, es un doctor, es un tío alto, delgadito. Paliducho, eh, con barba, barba arreglada y peinado arreglado, si es un doctor de la época, bien. Un tío pero, elegante. Es un tío elegante, pero vamos a vamos a profundizar un poquito, vamos a rasgar eh, la superficie de qué, qué de dónde sale este, este hombre y qué aporta y qué es lo que le han aportado otras obras a este personaje como vampiro, ¿no? Eh, digamos que encaja más en lo que es un vampiro romántico de la cultura, mitología del vampiro europeo romántico sin, sin dejar de lado a, a Nosferatu de Sheridan Le Fanu, pero más bien centrado un poco en el contexto histórico de lo que es Carmila o Milarca eh, perdón eh, Nosferatu es de Moro. Eh, Carmila es de Le Fanu. entonces es un caballero bien vestido eh, con sus principios, está siempre constantemente jugando con eh, el problema que tiene entre el bien y el mal entre discernir qué está haciendo bien, qué está haciendo mal eh, por ejemplo, eh, tenemos ratas que van por la calle y de repente tú les puedes coger y te puedes dar pues, un traguito de sangre, entonces él pues, sal, suelta un chascarrillo en plan, esto es asqueroso pero se ve obligado a hacerlo eh, hay decisiones morales en el sentido de, de que realmente el tío se debate, el protagonista se debate entre eh, que no está nada bien lo que va a hacer, pero tiene que hacerlo por narices. Entonces, tienes que mirar un poco a otro lado, eh, dejar un poco de lado a tu humanidad, como, como en entrevista con el vampiro, para poder eh, tomar tu rol como vampiro y, ef efectivamente, pues eso, chuparle toda la sangre a quien no quieres. A veces hacer una
2: pregunta, Pablo? Sí, sí, dale, dale. Invito, o sea, en este sentido, eh, una de las cosas eh, más interesantes del mito... Vampírico, o por lo menos del mito contemporáneo eh, muy vinculado a, a, a los juegos de rol, es el concepto de, de tu bestia interior, ¿no? Y de, sí. Y de así sí, así es. Aquí está representado sí. de alguna Estamos hablando de esto. Entonces, no sé si está representado de alguna manera. Si,
4: si,
0: a ver, está, está, está hecho. Está, está, para mí no está muy bien representado porque las eh, esa discusión interna. Entreceder al frenesí o no está casi apenas representada en el juego y es una verdadera pena porque realmente el personaje no parece o sea, no parece un vampiro eh, como tú lo conoces porque joder, te hacen vampiro macho, tú lo único que piensas es en comer en alimentarte, apenas tienes humanidad ni raciocinio hasta que te vas asentando poco a poco con el paso de los años y este personaje de, de, la, de la, a a la B pasa en nada, o sea eh, de repente te empiezas a relacionar con personas eso es totalmente joder, voy a decir irreal <risa> pero <que> es <risa> <Vaya>. <risa> quiero decir, un vampiro ve a una persona y se tira, o sea es que no razona punto pelota, es así, y menos si entras a trabajar como pasa en el juego eh, nada más empezar en un hospital que está lleno de enfermos, de gente con las piernas rotas de sangre, un vampiro se le vuelven los ojos rojos como si un tiburón empieza a oler una gota de sangre en el mar entonces eso no está representado. Sí que lo toca alguna vez, pero pero yo creo que es totalmente anecdótico en cuanto a la vez que
2: interior... Vaya, qué pena, tío.
0: Sí, es una verdadera pena no poder... Porque no profundiza bien en la psique vampírica. Ese es el problema, que no profundiza bien en ese tipo de, de dicotomía que tiene él, ¿no? De esa psique de vampiro destrozado, que se vuelven locos cuando afrontan, que tienen toda la eternidad por delante. Entonces esto aquí no está representado. Y es una verdadera pena, yo probablemente sea porque, joder, porque el juego da para lo que da, si no el desarrollo duraría, pues eso, cuatro décadas. Entonces, es así. En cuanto a la bestia interior, está representada por poderes vampíricos. Pero también me hace mucha gracia. Joder, un vampiro, cuando se acaba de hacer vampiro, apenas tiene capacidad. Entonces, nosotros, que es una de las cosas que hace muy mal el juego, es que a nada que tú empiezas a hacer cosas malas como beber sangre a saco, sin, sin mirar en la historia, sin mirar en la repercusión subes de nivel muy rápido entonces rápidamente te, te vuelves sobre o sea, te, te pones por encima y la que player está representada por ese tipo de poderes como invocar a la sombra como lanzar eh, lanzas sanguíneas o invocar bruma y que explote o hacerte tu bruma y eso lo haces, de verdad, a nada que matas a cuatro, y eso es relativamente fácil entonces, no está bien balanceado el juego en ese sentido y eso
2: que la jugabilidad... Eh... Pero a lo mejor no es una forma de representar sí. también el, el poder que tienes tú como criatura inmortal, quiero decir... Sí, claro. Eh, yo no te lo voy a poner... Yo no te voy a castigar moralmente, ¿sabes? No te voy a decir que tienes que ser... Eh, que tienes que dejarte atrapar por los dilemas del personaje, ni mucho menos. Yo te digo, mira, tío, puedes... puedes eh, Luchar contra tu bestia interior, aunque como hemos dicho, todo ese tema está un poquito tratado de aquella manera. Oye, si tú quieres, tío, aquí estos son sacos de, de sangre, eh, te, los te los bebes y te vas a poner overpower en un cuarto de hora de juego. Y oye, es tu forma de afrontar el juego que no sé si está hecho a posta. No, o sea, a ver. Porque tengo entendido que el combate es como un poco souls. ¿no? Sí, ¿no?
0: a ver, tenemos tres barras: la de vida, la de cansancio, estamina. Resistencia y luego tenemos la barra de sangre, que es, para poner un símil, es la reserva de sangre. Uh
4: -huh.
0: Entonces, eh, nosotros no podemos morder a voluntad. Antes de morder a voluntad, para poder adquirir sangre, tenemos que, hablando solo de los enemigos, no de los penejotas, ¿eh? tenemos que o bien eh, darles tres golpes eh, con un arma roma para, para noquearlos y con ese, en ese descuido poder chuparle sangre, que se va mejorando la cantidad que chupas de sangre eh, con el paso del tiempo y con y con la experiencia. Y luego los penejotas tenemos que utilizar el mesmerismo, eh, que es la antesala, o sea, es el génesis de lo que es el hipnotismo. Entonces, con ese mesmerismo nosotros les hipnotizamos, hay un, está representado por un número, porque hay gente que tiene más fuerza de voluntad, es más difícil de hipnotizar que otras, entonces, ahí es cuando realmente el juego saca su vena vampírica total, que cuando les hipnotizamos porque suena una música ominosa con unas, unas voces y unas vocales eh, espectaculares, nos lo llevamos a un sitio oscuro, el juego nos indica, y ahí le podemos arrebatar la vida pues chupándole toda la sangre. Eh, entonces, el combate es así. ¿Qué pasa? Que el combate es difícil, sobre todo cuando hay tres cosas, cuatro enemigos a la vez en pantalla, es difícil poder eh, balancear bien el uso de la resistencia con el uso de la sangre, de la reserva de sangre. Tenemos que jugar constantemente con eso, porque con la sangre podemos autocurarnos incluso eh, si no es daño agravado. El daño agravado es el daño hecho por seres féricos o seres an eh, antinaturales, por decirlo de alguna manera, y ese daño eh, nos baja la barra temporalmente.
2: Si Entonces, no es... Entonces, no sé, ¿no crees que, que puede ser un poco apuesta a lo que te decía, no? Es decir, sí. tenemos un combate que es un poco perro, sí, y si tú quieres eh, seguir la línea que nosotros queremos del juego, pues las vas a pasar putas, de vez en cuando te puedes salir un poquito y tal para mejorar, o, oye, tío, eh, haz trampas, o sea, que decir? Haz trampas. Eh, sé un vampiro desenfrenado y, y los combates te los vas a hacer con la chorra. Sí, sí, no, pero es que el juego... Te, es a lo que te iba, que
0: el juego se pone difícil si no mejoras, hasta el punto de que se hace bastante jodido y complicado y tenemos que volver a anteriores distritos para poder encontrar a PNJs que tengan un nivel de voluntad muy bajo como para poder hipnotizarlos y poder aumentar la experiencia chupándole sangre y para poder mejorar. Una vez que mejoramos, es relativamente fácil avanzar. Entonces el juego te obliga a, constantemente a matar. Entonces... Toda este toda esta, eh, dilema que tiene el personaje se diluye con, con esto que han incluido los, los desarrolladores. Entonces ahí yo le veo un poquito fail, un poquito fallo, ¿sabes? O sea, te metes en el juego, está todo muy conseguido y de repente a la larga te das cuenta de que, joder, es que tienes que matar sí o sí. O sea, no puedes eh, siquiera proponerte el dejar a alguien libre porque te, rápido llegas a una zona en, lo que, en los que hay... Personajes de un alto nivel y hay más de uno y más de dos, y es que tienes que pasar por esa zona sí o sí. Entonces tienes que volver, volver a chuparse, bla, 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 y volver otra vez al sitio para poder darles para el pelo. Entonces, ahí ya te digo que. Pero claro, es, es muy difícil, es una decisión muy difícil porque, joder, claro. ¿qué, ¿qué vas a hacer eso? O sea, quiero decir, no puedes encajar eh, que un vampiro tenga que pasar muchísimos años para poder mejorar poderes en un videojuego, porque es imposible. Entonces, yo creo que han cogido el, el mal menor y lo han plasmado en el videojuego. Es una experiencia que no debería echar para atrás a nadie porque se le acaba cogiendo el truquillo y es que creo que merece muchísimo más la pena que todo esto. Entonces, en ese sentido, es una, una collejita a Don't Not, pero, pero es que se compensa sobre todo por, por la historia, por los diálogos, por el doblaje. Un doblaje al, a perfecto inglés. O sea, es tan bueno el inglés que he jugado sin subtítulos en castellano es que se le entiende perfectamente la forma de pronunciar, ¿sabes? This door is locked. ¿Sabes este yeah. tipo
3: de tendrá sí. lo, si lo caracterizarás ese, ese acentaco británico sí. de la Europa? Pero la sí, 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 pasaba con por ejemplo con Penny dreadful. T total, es que es total,
0: es que bebe mucho de bebe mucho de Penny dreadful. La puesta en escena, ya te digo el tipo de vampiro como es, bebe muchísimo la ambientación, luego la música es totalmente soberbia, pero soberbia, o sea, me parece uno de los mejores aciertos de note que es la música porque Dentro de lo técnico, eh, el doblaje es espectacular, la música es espectacular, eh, está muy bien recreado, pero tiene fallitos, bastantes fallitos gráficos, eh, hay texturas que cantan un poco, la está. Está, ¿no? sí, las animaciones, el modelado de los personajes, que, joder, cuando están un poco de lejos los personajes y hablan, están bien, pero hay escenas en las que saltan primeros planos y, joder, cantan, ¿sabes? <risa> Canta bastante, macho, y se ve hasta.
2: Dios dijo puta, <risa> pero creo que eso lo vaya a dejar que no sufra ya.
0: Es que se ve, es que el, al protagonista, eh, depende de qué plano yo le he podido ver aristas en, en los pomos o sea. ¿Sabes qué dices, joder, macho? Sí, sí, pero vamos, que, que muy bien en ese sentido, de la técnica tiene ese tipo de fallitos, pero bueno, eh, nada que sea execrable y, y la historia que me parece totalmente espectacular, y el lore que ha creado Don Not alrededor de lo que es el mito vampírico suyo, lo ha hecho suyo, y le ha dado personalidad con sus más y con sus menos. Y es más, me aventuro a decir que, joder, a mí personalmente, cuando me ha acabado el juego, me han quedado ganas de seguir sabiendo más de ese, de ese lore que se ha creado alrededor de, de todo
3: ello. Sí, el pues episodio 2 lo tendrás ahí. En...
0: Es casi sí. con toda probabilidad.
3: A mí, por lo que has comentado y demás, me recuerda un poco a, a ese tipo de juegos que ha, que ha comentado antes Alfonso de AA, ¿no? De clase media. Sí, sí. Que, como por ejemplo, eh, el Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Hostia, oh, qué ganas, por el amor de guapo. Dios. Que, sí, sí, son, sí. que son jugabilidad me. Pero tiene un lore y no una serie de cuidados que. Como, todo lo que no sea. Que lo merece.
0: Todo lo que sea los mitos de H. que va a decir de Catolo, o como cojones se pronuncie. Pues. Es un, ¿no? Sí, ¿no? Sí, creo no, que, no. que se pronuncia Catolo. O sea, he leído por ahí varias historietas y en foros he estado indagando. Y, saber. y... Bueno, Bueno, tú a ver. pronuncies como pronuncias está bien. Cuchulo, de toda la vida. Sí. Cuchulo, digo yo. Cuchulo, mm. o sea. En fin, pues sí, que todo lo que sea los mitos de HP Lovecraft, a mí me parece espectacular, los primigenios, eh, Dagon, o sea, bueno. Horror uf, cósmico. Nian y todas estas historias, el horror cósmico y las mansiones de la locura, me parece algo para hacer otro vídeo y quién sabe, si me acabo analizando el juego futuro que va a salir eh, ambientado en estos mitos, pues igual me
3: hago otro vídeo de las influencias, de aunque wow, creo eso que son...
2: Unas ganas, supuestamente. No voy a decir
3: nombre, pero tienes un referente ahí en YouTube hablando de, de Lovecraft en los videojuegos.
2: Sí. Sí, el hombre blanco este. Unas conclusiones.
0: Unas conclusiones. Eh, es un buen juego de vampiros con una ambientación soberbia con un doblaje y una música totalmente espectaculares y acorde, pero tiene como grandes fallos la técnica, que en los tiempos en los que estamos yo creo que es que, jo, le ha faltado un añito por lo menos de programación más. Y que la jugabilidad tienes que pillarle su puntillo. Si eres como yo, que juega a cualquier cosa y encima te gustan los mitos vampíricos, este juego te va a encantar porque es que la historia que te cuenta es totalmente envolvente, absorbente y cuando termina, hace ganas, o sea, te dan ganas de que quieras saber más.
3: ¿A qué precio está
0: ahora mismo? Full price, 59,95. 59, ah. Acaba de salir hace una semana,
2: apenas. Mm. Eh, una pregunta: personas diferentes. Uno, una persona que no le gustan los juegos de rol, o bueno, que no le hacen mucho chiste, pero le encantan los mitos vampíricos. ¿Se lo recomendaría? Sí. Vale, y otro, una persona que da igual el lone vampírico y demás, pero le encantan los juegos de rol. No, me daría <risa> Hostia, ahí me lo tengo que pensar, porque la parte rolera
0: jo, no la ha querido tocar mucho, porque el juego lo hace lo hace diferente en mm. cuanto a su vida, adquisición de poderes, etcétera y sí. está bien que cada, que cada jugador lo descubra por sí mismo pero yo creo que para ser un juego de rol per se, le falta masticar un poquito más el producto eh, es una acción RPG, porque es que lo es, no se puede decir otra cosa pero tiene
2: más de acción que de RPG Vale, pues hasta aquí la opinión y la crítica de Vampire, publicado por Focus, desarrollado por Donno, de desde de Life is Strange eh, que bueno, como habéis visto, a Aún le tienen completamente mesmerizado. Efectivamente. Te ¿eh? <risa> lo iba a decir yo, gusto, macho. <risa> eh, 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 si os parece, chicos, hacemos una... Bueno, no, no vamos a hacer la pausa. Eh, así aprovechamos, mientras pinchamos la opinión de José Carlos sobre Bisbon. aprovechamos nosotros para beber un traguito de agua, hablamos, os recordamos eh, cómo podéis contactarnos con nosotros en la sección del oyente y ya... Eh, nos acercamos para, para despedirnos. Os dejamos con las sabias y, e inteligentes y agudas eh, palabras de José Carlos Castillo que hace unas semanas antes del E3 pudo probar durante tres horitas o así de eh, el próximo título de Sony Belt que llegará a las tiendas creo que en febrero de año, del año 2019 y que, bueno, ya lo escucharéis, pero a mí me ha puesto los dientes largos. Nos vemos ahora en unos segundos.
1: Para muchos, Ben Studio es un equipo menor, responsable de las adaptaciones portátiles de Uncharted, El Abismo de Oro, y Resistance, Retribution. Su trayectoria es mucho más dilatada, sin embargo, al parir una de las otrora grandes franquicias de PlayStation. Nació como Eidetic ya por 1994, dos años antes de comercializarse uno de los considerados peores videojuegos de la historia. Con tan solo 8 empleados y nula experiencia en el manejo tridimensional, Babsy 3D no tuvo oportunidad de éxito. Suerte que Siphon Filter combinó acción y sigilo de forma magistral, convenciendo a más de un millón de usuarios. Seis entregas después, Combat Ops llegó a PlayStation Portable en 2007. Bent ultima la producción de otra franquicia inédita, Days Gone. Su presentación atestimó la enésima horda de zombies en mundo abierto, lo que despertó sentimientos encontrados, máxime con las promesas de God of War, Detroit Picon Human y Spider-Man, exclusivas mucho más reconocibles. El retraso a 2019 sembró mayores dudas, que intentamos despejar durante la sesión de prueba convocada por PlayStation España. Por el número de aristas, lo que jugamos atestigua un desarrollo en fase temprana. De hecho, Acabamos de saber que Bent se vio obligada a duplicar su plantilla, de 50 a 130 personas, por haber subestimado la magnitud del proyecto. Days Gone nos pondrá en la piel de Deacon San John, referido como motero sin ley, vagabundo, cazarrecompensas y vestigio errante de la humanidad. Una pandemia global ha mermado la población, obligando a los supervivientes a refugiarse en campamentos fortificados. Así... Recorreremos parajes naturales del noroeste del Pacífico, recolectando suministros y ayudando a nuestros semejantes. Por el camino tocará esquivar hordas de monstruos apodados Freakers, cuya agresividad recuerda a la de los chasqueadores de The Last of Us. En nuestros 40 minutos a los mandos, lo primero que quedó meridiano era que este no es un Dead Rising cualquiera. En lugar de encarar al enemigo cual elefante en una cacharrería, la prioridad es darle esquinazo. Suelen atacar en grupo, son muy resistentes y la munición escasea. Aun cuando tengamos el inventario a rebosar, el mero hecho de ser rodeados tiene consecuencias fatales. Como bien nos advirtieron, este no es un mundo abierto cualquiera, sino un sandbox de supervivencia. Recorrerlo a placer es posible, pero las cosas se pondrán cuesta arriba a los pocos kilómetros, sin importar cuánto aceleremos nuestra motocicleta. Los Freakers aguardan en la curva más inesperada y no dudan en abalanzársenos para darse un festín. Al menos en estos primeros compases, la ambientación se antoja especialmente lúgubre y los efectos de sonido transmiten una inquietud tan solo equiparable a la tensión de los combates cuando debemos tirar de ingenio para preservar el indicador de vitalidad. El crafting y la creación son aspectos fundamentales en este sentido. Toca agenciarse más de un ítem para obtener útiles defensivos o de curación que originamos de forma intuitiva mediante un menú radial, stick analógico mediante. Lamentablemente, la acción no se detiene cuando estamos ocupados con estos menesteres, por lo que toca ser rápidos cuando no recurrir a los atajos asignados a la cruceta. En nuestra primera misión tuvimos que localizar un potenciador, lo habrá de salud, resistencia y concentración, en una instalación científica. Por desgracia, la caravana que lo contiene se encuentra cerrada y no hay energía eléctrica. A duras penas damos con gasolina y alimentamos un generador, atrayendo a los adversarios de forma inevitable. Tras vaciarles un cargador sin resultado aparente, agarramos un hacha e intentamos zafarnos, justo a tiempo de alcanzar nuestra moto y poner millas. El problema ahora, su indicador finito de combustible, por el que a punto estamos de quedar varados en mitad de la nada. La segunda misión del código nos sirvió para familiarizarnos con el combate frente a otros humanos dispuestos a defender su asentamiento cueste lo que cueste. Nuevamente, Ben Studios pone a prueba nuestra destreza. Más de 5 segundos fuera de cobertura y estamos muertos. Además, la inteligencia enemiga brilla con luz propia, pudiendo ser emboscados por varios frentes. Nunca una posición elevada resultó tan provechosa y una retaguardia tan vulnerable. Cumplidos en dos objetivos y con la promesa de un mapa extenso como él solo, nos quedamos con ganas de seguir explorando. También la búsqueda interior de San John. El apartado gráfico jugará a favor por la calidad de las texturas y los efectos de iluminación, aunque lo robótico de algunas animaciones o las caídas en la tasa de frames, propias de una versión preliminar, tienen margen de mejora. Con todo, lo mejor que puede decirse de Days Gone... ...es que alberga una personalidad marcada y apetitosa... ...por contra de los pronósticos más pesimistas.
2: Bueno, sabias palabras las de José siempre... Eh, ...nos hemos acercado la garganta... ...y ya sí que sí, después de prácticamente dos horitas de programa... ...nos estamos acercando al final de este decimoséptimo capítulo... ...de la cuarta temporada... Eh, y llegamos al rincón del oyente y Cormac, tengo entendido que esta semana nos hemos portado mal
3: A, a ver, es que voy a lanzar voy a tirar una lanza en favor de los oyentes eh, normalmente nosotros grabamos eh, bastante tarde, o sea, jueves tarde o viernes, mañana incluso y ahí eh, pues se eh, extienden un poquito más en el tema de audios y comentarios eh, esta semana creo que solo, solo hay un comentario pero lo vamos a dejar para la semana que viene porque no tenemos audios ni nada, es que hemos grabado muy pronto <risa> hemos grabado muy pronto pero igualmente nosotros os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios en la caja de iVoox y vuestros mensajes de audios en el teléfono 635-1443-66 635-1443-66 que ya me vale que aún no me lo sepa de memoria <risa> pero, pero bueno eh, ahora si quieres damos paso directamente ya a las formas de contacto eh, a las redes sociales eh, como ya he dicho, estamos en Icebox, nos buscáis por el nombre de Level Up, eh, también podéis visitarnos en nuestra página web, fsgamer.com, también estamos en Twitter como arroba revista fsgamer, en Facebook como fsgamer y en Youtube como fs como fsgamer, además de Telegram. Y ahora pasamos a la ronda de Twitter personales, arroba Aymar @antonio_santo, arroba Alfonso Gómez G, arroba Antonio Santo, arroba Bau, arroba er, arroba, Korman, arroba 91, arroba Drew arroba 23 y arroba Jogardo.
2: Pues muchas gracias, Corma, que, que, que lo que te queda, tío, de hincar codos te sea leve y piensa en el veranito que te vas a pegar por delante. Ya te digo, aunque bueno, ya veremos con el tema del verano. <risa> veremos.
3: <risa> bueno, eh... la
2: semana que estamos. La semana ya nos vamos acercando al final de, de temporada. O sea, Sí, que...
3: hay que pensar qué, qué hacemos para, para el season final y cuándo va a ser. Pero ahora lo haremos, a ver si podemos reunir al máximo al, a todo el
2: banquillo. Eso es. Y, y Rulo, tío, un placer, como siempre. Tercer programa consecutivo que, que coincidimos, eh, un lujazo. La verdad que, que hace ilusión, hace ilusión escucharte hablar emocionado, tío. O por lo menos, eh, sí, eh, ilusionado, ¿no? Con títulos como Vampire. O Rajar también. O Rajar, buena <risa> pasada pero ya, ya lo tuvimos la semana pasada en modo agrio y esta semana pues sí, es que verle con chiripitas en los ojos.
0: Siempre me ha gustado ser el Grinch de, de Level Up. Sí, sí, o sea... ¿Tiene, día... narices,
3: tiene narices que te pongas hater con Nintendo y que te pongas eh, eh, super happy life con Bumpy. Vale.
0: Sí, sí, la verdad que es acojonante como like a Rolling Stone, ¿no? La de vueltas que da la vida, macho. Pues sí, así es. Un placer estar aquí. Tres son multitud, o sea, ya está, ya ha llenado mi cupo. ¿Eh? Y con unas, unas ganas locas de, de escuchar a los oyentes que nos manden audios que por favor no somos nada sin vosotros, y menos en pelotas. Y, y que tengo ganas ya de volver la próxima semana, macho. Esto es un no parada, pim pam.
2: Bueno, oye, pues muchísimas gracias por habernos elegido. Volvemos a recordar, acercaos a nuestro canal de YouTube, podéis suscribiros y podéis ver el vídeo de de, de rulos sobre Vampire que merecerá muchísimo. Os va a dar muchísimas ganas de, de jugar al juego cuando, en cuanto podáis. Eh, podéis suscribiros también al, al podcast en, en iVoox. En podéis dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta, compartirlo, sobre todo hablad de nosotros a vuestros eh, amigos, compañeros de trabajo, familiares, decirles que si les gustan los videojuegos pues tienen este rinconcito de unos locos eh, de... Bueno, iba a decir del norte, pero ya prácticamente estamos en toda España eh, eh, para, pues para que nos escuchen ¿no? nuestros exabruptos y nuestras, y nuestras tonterías. Gracias, gracias de verdad por habernos elegido una semana más. Nos hace muy felices saber que estéis ahí, que nos escuchéis y nos apoyáis. Y como decía Rulo, nos escuchamos hoy y nos vemos la semana que viene en Level Up con más videojuegos. Hasta la semana que viene. Agur. Adiós.